0: Strategen. Spiele Reviews, Taktik, Diskussion. Wir tauschen uns hier über unser Hobby Strategiespiele aus
1: und freuen uns, wenn wir auch euch hierfür begeistern und unterhalten können. Hallo und herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir sind die Strategen und wir sprechen heute über unseren Jahresrück- und Ausblick, der zweite Teil und mein Name ist Stefan und bei mir ist der...
0: Dominik, moin zusammen. Und ich freue mich auch, hier wieder ein bisschen zu sinnieren über das schöne 2024, was uns bevorsteht. Und ich glaube, das wird eine spannende Folge. Ähm, und ja, lass uns einfach mal reinhören, was wir da so gesammelt haben. Ja,
1: ihr müsst vor allem erstmal nochmal noch mal in den ersten Teil äh, reinhören, um zu wissen, um was ging es denn da 2023 hauptsächlich Bei uns und heute sprechen wir so ein bisschen, schauen wir uns an, wie ist denn der der Podcast so gelaufen, wie fühlen wir uns so und wie schauen wir denn auf das Jahr 2024. Dann haben wir noch Gewinnspiel am Start und zwar, ihr könnt immer noch bis zum, ich glaube bis zum 1. Januar. Genau,
0: 1.1. haben wir gesagt. Bis
1: zum 1.1. Das ist ist noch ein bisschen... Könnt ihr zum Beispiel noch Aliens Dark Descent gewinnen, indem ihr uns äh, auf Social Media anschreibt mit den Worten Aliens und dann landet ihr im äh, Lostopf? Und der Dominik, ich habe es heute wieder getan. Ich habe es wieder getan. Ich habe den Strategen Hoodie an und äh, der Dominik hatte auch noch was ganz Tolles für euch. Und zwar, was hast du da?
0: Dann nämlich den Strategen Hoodie. <lacht> ja. Das ist ein schöner Sipper. Ähm, In Größe XL fällt ähm, so ein bisschen zwischen XL und XXL aus, würde ich sagen. Ja, ist gemütlich. Das ist ein tolles Teil und das könnt ihr gewinnen. Und zwar, ihr kommt bei uns auf den Discord, da heißen wir auch die Strategen, ihr kommt auf den Kanal Feedback und erzählt uns, was ihr bisher an unserem Podcast am besten fandet in dem Jahr 2023 und unter allen Einsendungen bis zum 01.01. verlosen wir dann den Zipper sowie das schöne Spiel Aliens Dark Descent.
1: So, also bevor wir zu den Ereignissen in der Branche und unserem Ausblick 2024 kommen. 2023 war ja auch das Jahr der Strategen, oder?
0: Absolut, wir haben unseren Podcast gestartet und Und darüber könnten wir doch auch schon mal ein paar Worte verlieren. Nämlich auch hier Spotify. Das ist ja unsere Hauptplattform, über die wir distribuieren. Und auch da gibt es einen schönen Jahresrückblick zu sehen. Und den haben wir uns natürlich auch angeguckt. Aber zunächst mal, glaube ich, können wir voller Stolz behaupten, wir haben jetzt mittlerweile, also mit der letzten ähm, Folge, ähm, 32 Folgen aufgenommen und ausgestrahlt wow. und insgesamt über 2200 Minuten veröffentlicht.
1: Oh, krass. Ja, das ist, ja. Weißt du, manchmal denke ich mir so, oder man nimmt sich ja manchmal so vor, okay, pass auf, das darf jetzt nicht länger werden als so und so. Und dann sitzt du da in dieser Folge <lacht> und denkst dir so, wie, jetzt sind zwei Stunden rum, wie kann das denn passieren? Und manchmal ist das, ja, ihr wisst ja da draußen ja, ne? Ihr ihr ihr, ihr hört das ja. Aber ähm, wir haben natürlich auch so unsere Pläne und uns Gedanken ja auch vorab gemacht und am Ende ist irgendwie trotzdem alles anders. Und manchmal passiert das auch. Ne? Da bist du so im Flow oder dann gibt es halt noch Dinge, die muss man dann, darüber muss man halt sprechen oder man muss es loswerden. Ja, aber ich glaube, ihr könnt das ja vielleicht auch mal spiegeln, wie ihr das so empfindet. Ich meine, wir haben ja jetzt das erste Mal, glaube ich, das so aufgeteilt auf zwei Teile. Und vielleicht ist es ja auch so ein Ding, was man machen kann, so wenn es halt lange wird, einfach um das jetzt nicht zu strecken als Content, sondern um das vielleicht auch in Häppchen zu servieren, die ein bisschen hörbarer sind als so. ein. ich kann das ja verstehen, so ein Zwei-Stunden-Ding. Ich weiß jetzt nicht, welche Plattform ihr benutzt und wie das da funktioniert. Aber ich meine, meine App kann das jetzt. Also dieses Resume-Feature hat das jetzt das Ganze. Aber durchaus äh, auch ähm, interessant, wenn es vielleicht ein bisschen weniger als zweieinhalb Stunden sind, so, ne? Also dass man das vielleicht aufteilt. Also dieses Feedback, das würde ich mir gerne einholen von euch. Und äh, wie ihr das so empfindet. Aber ich fand das jetzt eigentlich
0: durchaus spannend. Ich fand das das auch durchaus spannend, das mal von euch zu hören, weil wir haben ja bisher immer das Deep Dive-Format. gehabt, wo wir die Spiele im Detail durchgehen und die dauern meistens doch so zwischen anderthalb und zwei Stunden. Ähm, Und ich höre vielfach, aber eben auch nur aus Bereichen, die unseren Podcast nicht hören. Das ist eigentlich zu lange. Ähm, Ehrlich gesagt, ich bin mir nicht sicher. Mein Podcast-Verhalten sieht so aus, dass ich halt einfach die ähm, Folgen nicht am Stück höre, sondern halt einfach wieder einschalte dann, wenn ich wieder Zeit habe, meistens im Auto dann irgendwo. Und ich finde das gar nicht schlimm, aber erzählt uns das gerne. Wir haben ja nämlich auch die Shots ähm, für euch ähm, bereitstehen. Und das ist ja ein Format, was wir genau dafür gegründet haben, kürzlich erst, ähm, wo wir über kleinere Spiele sprechen wollen, aber dann eben auch ohne langes Vorgeplänkel und direkt zur Sache und kurz abgehandelt. Da schwebt er uns vor, eine halbe Stunde, maximal eine Stunde über die Spiele zu sprechen. Und das ist ja auch ein Format, wo ihr uns gerne Feedback drüber geben könnt, ob euch das gefällt, mehr davon, weniger davon. Ja, tretet mit uns in Interaktion. Grundsätzlich, was wir an unseren Statistiken aber noch erfahren haben, ist, das ist jetzt weniger überraschend, finde ich, aber es hat sich halt doch über die, den Lauf der Zeit jetzt ähm, gewandelt. Nämlich, wir sind im Moment zu 30 Prozent, werden wir über Spotify direkt gehört, ähm, zu grob 25 Prozent über Apple Podcast. Und dann wird das schon sehr, sehr kleinteilig, nämlich über die restlichen ja. Apps wie Podcast Addict ähm, ja. oder direkt im Browser, über Google, Overcast, Podcast und wie sie alle heißen, ähm, verteilt sich das dann mehr oder weniger dann gleichmäßig. Ähm, und das hat sich jetzt so über die Zeit eingeschwungen ähm, und sieht jetzt als der Share aus. Also sprich grob 50% Prozent über Spotify und Apple direkt und äh, dann über verschiedene Apps. Ja, fand ich jetzt wenig überraschend, aber ist einfach ne. eine Erwähnung wert. Ja. Ich glaube, ähm, nochmal interessanter finde ich dann die Verteilung regional. Und ich glaube, hier sehen wir auch, dass wir durchaus noch ähm, Potenzial nach oben haben. Denn natürlich sind wir zu über 90 Prozent ähm, in Deutschland, werden wir gehört. Das ist jetzt wenig verwunderlich, weil wir ein deutscher Podcast sind. Ähm, Grundsätzlich, was mich aber schon überrascht hat, ist weniger, dass das mit 50% Prozent NRW-Anteil gestartet hat, weil wir ja. kommen ja nun mal beide aus NRW ja. und ja. natürlich im Bekanntenkreis ähm, spricht sich das dann doch am schnellsten rum, aber ich hätte erwartet, dass sich das schneller ändert ähm, und Das geht doch langsamer, als ich das ähm, gedacht hätte. Wir sind immer noch knapp 50 Prozent ähm, in NRW ähm, gehört, werden wir gehört. Dann an zweiter Stelle folgt schon Bayern. Ähm, Viele Grüße nach Bayern. 10 Prozent hört uns da. Und der Rest der Regionen in Deutschland hört uns dann zu jeweils irgendwie um die 5 Prozent. Und das ist dann gleich verteilt.
1: Wow, ja, ja, ist halt unsere Hut, ne? Also, man kann, ja.
0: Spread the word, sage ich da nur. Ich, ich glaube, <lacht> das, das ist was, ähm, wo ich auch durchaus mal die Katze aus dem Sack lasse. Ähm, ich habe mir doch ähm, jetzt im vergangenen Jahr schon das ein oder andere Mal Gedanken gemacht, wie man mm. hier noch schneller an mehr Hörer. Es ist jetzt nicht so, dass wir zu wenig Hörer haben, aber es ist schon so, dass ich dachte, es entwickelt sich schneller. Und zwar hat sich das so vom Verlauf her, sah es ja so aus, Ähm, Bis zur Gamescom-Folge, also so ungefähr die Hälfte der Folgen, da hatten wir ein super Momentum. Und äh, die die Gamescom-Folge fand ich auch eins der Highlights. Es hat mir persönlich sehr viel Spaß gemacht, hier äh, mit dir direkt vor Ort äh, zu plaudern. Ähm, Und seither hätte ich aber gedacht, oder ich hätte vermutet, dass mit dieser Folge und der Aktualität der Gamescom, dass wir dann da noch mehr Zuwachs sehen. Und der ist so bisher ein bisschen ausgeblieben. Also ich will nicht sagen, dass wir jetzt stagnieren seither. Aber ähm, ja, ich mache mir schon Gedanken, wie kann es noch ein bisschen mehr werden? Wie geht's dir damit?
1: Wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, dass, äh, dass ich das nicht auch so sehe. Ähm, also jetzt nicht so in dem kapitalistischen Sinne von ich brauche ständig 50 Wachstum oder so aber ähm, freut mich oder freut, ich, freut mich natürlich schon zu sehen, ähm, dass Inhalte ankommen oder ihr Bock darauf habt so ne also jetzt auch nicht in eine, das hört sich immer so doof an ne? weil du denkst dir so ja das ist ja irgendwie egoistisch oder so weil du hä? aber irgendwie auch nicht weil also ich mache die Inhalte ja schon weil ich Bock darauf habe aber äh, wenn es euch interessiert umso besser ne also ich bin jetzt nicht Klickgeil oder so aber ähm, ich ähm, seht das schon so ähnlich. Also, wenn ihr da draußen diesen Podcast einfach gut findet, dann ist das Einfachste, jetzt nicht 5 Euro in die Hand zu nehmen und mir die zu geben und zu sagen, hast du gut gemacht, sondern einfach äh, das Ding zu teilen. Darüber zu sprechen vielleicht sogar auch. Oder ähm, wirklich am einfachsten einfach teilen. Und das auf Social Media. Das ist der krasseste Multiplikator überhaupt. Das kann auch total ein Herzchen, ein Retreat, ein Teilen auf Instagram oder weiß Gott wo sein, mehr brauche es einfach nicht. Und das befüttert diese Algorithmen, die dafür sorgen, dass wir weiter ausgespielt werden. Und das ist so der Schlüssel, ähm, den den es braucht, um ähm, noch mehr Verbreitung zu finden. Schlicht und ergreifend.
0: Und da geht es mir im Prinzip ähnlich. Also mir geht es auch nicht darum, dass wir jetzt kontinuierlich weiter wachsen. Ähm, Ich bin auch angetreten und habe da schon gesagt, eigentlich ist es mir relativ egal, wie groß wir werden, weil wir wollen ja damit kein Geld verdienen. Aber man will halt so eine gewisse Relevanzschwelle überschreiten. Und grundsätzlich, wir... ähm, sind ja angetreten im Sinne von, es gibt viele Strategiespieler da draußen, das ist ja auch gerade in Deutschland eins der ähm, traditionsreichsten Genres, würde ich mal sagen. Ja. ja. Und ähm, deswegen ähm, wissen wir ja, dass Strategiespiele gerade in Deutschland auch sehr beliebt sind und uns beide hat total überrascht, wie viele Strategiespiele doch rauskommen und oh wie viel ja. doch an einem vorbeigeht. Ne? Und das hat uns dazu bewegt, eigentlich zu sagen, komm, Strategiespiele ist doch eine Nische. Klar gibt es viele Podcasts da draußen und natürlich gibt es auch viele gute Gaming-Podcasts da draußen, aber speziell über Strategiespiele, da könnte man doch was machen und ähm, Wir sind ja angetreten damit, einerseits über Strategiespiele zu berichten, Neuigkeiten aus dem Genre bekannt zu geben und hier und da einfach auch mal ein bisschen tiefer zu gehen oder ähm, unsere Recherchen im Prinzip zu verbreiten, in der Hoffnung, ähm, dass euch das interessiert. Und genau dieses Feedback, das ähm, ist ja dann auch unser Antrieb, Wenn wir merken, okay, das interessiert die Leute, dann macht das ja auch umso mehr Spaß. Und genau das ist der Punkt dann auch.
1: Das Ding ist ja, (lacht) dieser Markt ist einfach riesig. Also ihr merkt das, wenn ihr Content Creator seid. Ich will jetzt mal, nehme ich mal aus dem Fenster und sage, egal wo ihr Content Creator seid, es ist immer so ein Ding, dass es schon viele gibt, die Ähnliches machen. Also, falls ihr eine Nische habt, dann herzlichen Glückwunsch. Dann macht es das wahrscheinlich noch ein bisschen einfacher. Außer bei Cloud Gaming da nicht. Aber <lacht> ähm, trotzdem könnt ihr euch immer entscheiden, ob ihr das organisch versucht. Und Spoiler, das machen wir im Moment. Also im Moment ist es alles noch organisch. Da ist nichts irgendwie äh, bezahlt worden, so im Sinne von Werbung. Ne? Auch wenn ich immer mal wieder mit diesem Gedanken spiele. Ne? Also bei uns in der Werbebranche sagen wir immer, ach, gib einfach mal ein drauf. Das funktioniert schon. Und es sind immer so Gedanken, mit denen ich halt auch spiele. so, ne? Einfach weil da, da meine ähm, Medienseele, meine Werberseele äh, da aus mir spricht und äh, das halt auch effektiv ist, so, ne, einfach auch Verbreitung zu finden. Aber das haben wir bisher nicht gemacht und wir wachsen halt organisch. Und das merkst du halt auch. Das ist halt ein Umfeld, was auch wirklich, ähm, da musst du einen langen Atem haben. Ne? Ich glaube, das lohnt sich. Ich meine, wir haben ja auch Spaß dabei. Das war ja so die Prämisse und das Wichtige an der Geschichte. Also ne, das soll keine Arbeit mhm. sein, sondern soll halt Spaß machen. Und das hoffentlich genau. merkt ihr das auch. Also zumindest kriegen wir das Feedback von denen, die uns regelmäßig hören. Und ähm, so ein bisschen würde ich das halt auch einfach, äh, wird, das, wird das halt auch weiter sein. Also hier wird jetzt irgendwann nicht so eine Paywall fallen, wo dann das Ganze hinter 10 Euro versteckt werden oder so. Ne? Also, ähm, das wird auf jeden Fall nicht passieren. Muss es ja auch gar nicht, weil wir nicht abhängig davon sind finanziell. <lacht> äh, vielleicht auch ein Spoiler für euch. Also wir sind nicht abhängig davon finanziell. Das macht ja auch nochmal einen ganz anderen Druck, glaube ich, aus, wenn das so wäre. Ähm, Definitiv. Deswegen bin ich sehr froh über das Projekt, so wie es jetzt ist und äh, so wie sich das entwickelt. Und ja, also ich bin maximal nicht enttäuscht, sondern ähm, ich äh, habe sehr, sehr viel Spaß auch viel tiefer in dieses Genre nochmal dediziert reinzuschauen, als ich das sonst machen würde. Bei dir ist es nochmal anders. Mhm. Also, ich glaube, du hast viel mehr noch den Strategiefokus, als ich den habe, obwohl ich ein äh, totaler Fan von Strategiespielen bin. Und das hat mir auch wieder mehr dieses Genre näher gebracht und äh, auch viel mehr wieder diese alte Liebe entfacht. Also, das, was ich ja schon immer in mir hatte, ob es jetzt. Äh, ist, ähm, um, wie heißt es? Herr im Himmel. Ihr kennt das ja, wenn so, wenn so ein Faden auf dem Boot. StarCraft. StarCraft, ne? <lacht> ja, ja das, die alten Strategie-Lieben, ne? wie, wie sie halt so sind. Ne? Das soll übrigens auch ein neuer Teil. Ach, da, da reden wir später drüber. Aber ja. <lacht> ja aber, aber so Nein, das sind so ist das so die Empfindungen, die bei mir halt so sind.
0: Ja, bei mir ist das letzten Endes ähnlich. Ne? Ich habe das ja auch in unserer Willkommensfolge schon erzählt, dass ich schon von klein auf gerne Strategiespiele gespielt habe. Und ähm, letzten Endes, ich habe auch Strategie, Marketingstrategie studiert, studiert. Ähm, dann, und das ist immer was gewesen, was mir sowohl im beruflichen als auch im privaten Spaß macht, Taktiken zu entwickeln, Strategien zu entwickeln, weiterzudenken, Visionen ähm, zu planen etc. Ähm, ist was, was, was mir durchaus liegt und das eben auch im Gaming-Bereich. Ähm, grundsätzlich dadurch, dass Marketing für uns ja beide kein Fremdwort ist, Ähm, haben wir uns natürlich auch schon Gedanken gemacht, ähm, gerade als wir bei Apple die Thematik hatten, dass wir da nicht mehr in den Kategorien vertreten sind, sondern man uns ähm, explizit suchen muss. Das hat uns natürlich auch ähm, Pace gekostet, sage ich mal. Und ähm, da werdet ihr das gemerkt haben. Ähm, Ich glaube, das ist so vor zwei Monaten ungefähr gewesen. Da haben wir dann auch ein bisschen was angefangen umzustellen, nämlich wir haben die Folgentitel verändert, haben da eher ja Teaser des Inhalts mit offenen Fragen, die ein bisschen das Interesse wecken sollen, verwendet und das... Ähm, hat doch sehr, sehr gut funktioniert. Das hat mich sehr positiv überrascht. Das hätte ich so in der Klarheit nicht erwartet. Man sieht aber schon sehr deutlich, ähm, dass durch diese Titelumbenennung auch ältere Folgen ähm, länger gehört werden oder eben auch gerade von neuen Nutzern durchaus nochmal angehört werden. Und das ist ja auf jeden Fall eine schöne Entwicklung.
1: Das ist natürlich so ein bisschen so eine Krux. Also zum einen hatten wir meines Empfindens nach auch keine äh, schlechte Benennung der der Folgen vorher. Aber man muss natürlich auch gucken, was funktioniert auf den Plattformen oder Mhm. wie kommt der ganze Inhalt auch zu euch. Und leider muss man halt dann vielleicht auch mal Anpassungen vornehmen. Und äh, so haben wir das ja gemacht. Also im Endeffekt ist es für euch jetzt kein Nachteil, und ähm, nur, dass wir halt äh, wieder sichtbarer werden oder zumindest äh, besser ausgespielt werden, um ähm, dann auch irgendwie bei euch zu landen. Also wenn ihr uns abonniert habt, dann ähm, ist das weniger relevant, aber zumindest für alle ähm, anderen war das schon ein wichtiger, ein kleiner Switch.
0: Ja, und natürlich hatten wir auch große Hoffnungen auf Social Media gesetzt, um da im Prinzip uns weiter zu verbreiten. Deswegen sind wir auch auf sämtlichen Plattformen vertreten. Mit Twitter haben wir angefangen, dann sind wir mal zu Mastodon gegangen. Mittlerweile sind wir auch auf Instagram und Blue Sky und haben auch unseren eigenen Discord-Server aufgebaut, weil wir doch festgestellt haben, ja, der Discord, der ist noch... Eher ja. im Aufbau, würde ich mal sagen. Aber das ist doch das, was am längsten wert, vermute ich, weil man einfach doch sieht, ähm, Twitter ist ja eine eigene Geschichte, beziehungsweise X ähm, ist eine eigene Geschichte. Und ähm, vor allen Dingen merkt man jetzt doch gerade in den letzten Monaten, baut das sehr stark ab. <lacht> Und äh, Mastodon ist halt einfach ein Versuch gewesen, Persönlich bin ich nicht überzeugt, dass das auf Dauer bleiben wird, aber wer weiß. Ähm, Blue Sky wird man sehen. Ist ja auch gerade erstmal noch eine neue Plattform von den Gründern ähm, von Twitter. Mal schauen, ob sich das durchsetzt oder nicht. Ähm, Ich glaube, Stefan, du hast nochmal einen eigenen Blick zu Threads.
1: Ja, also also ich habe mit dem Kapitel Twitter abgeschlossen. Ähm. Ja, also ich glaube, das kann man damit einfach äh, mal kurz gesagt so stehen lassen. Mit Twitter oder X, wie es jetzt ist, habe ich abgeschlossen. Und ähm, auf jeden Fall eine der Plattformen Mastodon oder Blue Sky wird für mich äh, kurzfristig auch wegfallen. Denn Threads oder Threads, wie man ja eigentlich sagen muss, ist definitiv das bessere oder die bessere Plattform. Ich sage euch auch, warum. Und zwar, mir gefällt vor allem, und das mag manchen komisch vorkommen, weil das kritisiert, aber ich finde es gut, die Verzahnung von Instagram und dieser Plattform. Ich finde das sehr gut. Einfach, ähm, ihr habt es maximal easy, euch da einen Account anzulegen. Also ihr könnt euren Instagram-Account nutzen oder euren Meta-Account nutzen oder ihr legt euch einen neuen an. Das geht natürlich auch. Aber, und wenn ihr das getan habt und ihr habt einen instagram Und Freds Account, dann sind die halt verknüpft und ihr könnt Inhalte auf beiden Plattformen analog spielen und das mit wenigen Handgriffen und das ist total gut und macht halt reichweitentechnisch sehr, sehr viel aus. Das Ding ist durchdacht, es ist schnell, es ist ist wie Twitter, nur halt rechnet halt das Schlechte, was die Plattform in letzter Zeit ausmacht, raus es funktioniert müh anders. Ihr habt nicht den Fokus auf den Hashtag, sondern ihr habt ein Thema, was ihr in- hervorheben könnt mit einem Hashtag. Das verwandelt sich dann in ein Thema, aber das war's. Aber der Rest des Inhaltes ist halt ein ganz normaler Text. Aber der ist auch suchbar. Also wenn ihr jetzt über Gaming schreibt und jemand sucht nach Gaming, dann findet er das auch, auch wenn da jetzt kein Hashtag dran ist. Ne? Also das schon ähm, macht definitiv die einzelnen Beiträge sichtbarer oder lesbarer, wohlgemerkt. Ähm, Ihr habt aber auch alles da. Ihr habt GIFs, ihr habt Videos, ihr habt habt Bilder, ihr habt Text. Alles ist da, es ist alles da. Und ich freue mich total, dass es endlich auch äh, bei uns hier freigegeben ist. Ich war ja schon super hyped, als es angefangen hat und habe es auch sofort eingerichtet bei mir, bis es dann gesperrt wurde. Ähm, (lacht) Und für mich, wenn das jetzt früher gekommen wäre, hätte ich wahrscheinlich auch gar nicht mit Blue Sky angefangen. Ich finde Blue Sky auch ganz gut. Aber es fehlt vor allem halt auch an diesen ganzen News-Seiten. Und da kann ich euch sagen, hm. die sind halt auch hier. Die legen sich jetzt alle auch diese Accounts an, analog zu Instagram. Und deswegen wird Threads definitiv für mich die nummer 1 alternative sein, die ähm, für mich anstelle von Twitter kommt. Das, das, das ist, einfach, ist jetzt einfach so. Und das <lacht> habe ich jetzt auch schon irgendwie in meinen Alltag integri- integrieren können. Und ich habe irgendwann jetzt so die letzten Wochen auch aufgehört, auf oder fast aufgehört zu posten. Mich hat das alles genervt. Also ich finde Mastodon nicht schlecht, ich finde Bluesky nicht schlecht, aber es fehlt irgendwie so, es fehlte mir was. Und das hat immer Twitter ausgemacht. Es sind die Freunde, die da sind, es sind die, die Breaking News, die da sind. Die News. Ja, ja. und diese Kombination habe ich nirgendwo ich, ich, anders ich, ich,
0: Genau, ich, die, die Kombination aus News, die fehlt mir auch und auf Twitter ist es mittlerweile so, dass man sie einfach vor lauter irgendwelcher okay. blödsinnigen ähm, Texte, Werbung und ich weiß nicht was, Fake-Zeugs einfach nicht mehr findet ne? oder es ist schwieriger geworden, da Relevantes zu finden. Insofern nervt mich X auch zunehmend. Aber Stefan, wenn du so begeistert bist von Threads, wann sind wir denn auf Threads?
1: Die Strategen sind schon, seit äh, es angekündigt wurde, auf äh, Threads verfügbar. Äh, weil Sehr Ich schön. bin natürlich, bin natürlich äh, sofort Early Adopter bei sowas. Und äh, ihr findet die Strategen einfach. Also die Strategen genauso bei Instagram wie auch bei Threads. Und ähm, ihr werdet feststellen, wenn ihr euch angemeldet habt, Und ihr habt zum Beispiel schon ein Instagram-Konto und ihr habt ganz viele Follower oder ganz viele Leute, denen ihr folgt. Das am Anfang dauert es so ein bisschen, bis auch wirklich alles verknüpft ist. Das kommt dann so nach und nach, ähm, sammelt der quasi eure Leute ein und dann kommen die in eure Timeline gespült. Und ich mache jetzt, habe jetzt beispielhaft einfach das Ding mal aufgemacht. Und ähm, jetzt ganz neu angemeldet, zum Beispiel Köln.de, Deutsche Bahn ist auch jetzt ganz neu, die ne? sind jetzt auch seit heute neu wieder dabei, Mikama ist auch dabei, die sind alle da, alle, die ihr liebt, alle, die ihr toll findet, die melden sich jetzt hier auch bei Freds an. Und das sind äh, Influencer natürlich genauso wie Leute, die ich auch auf den Sack gegangen sind, ne, die könnt ihr direkt wieder blockieren, ne? da müsst ihr wieder ein bisschen, <lacht> müsst ihr eure Listen wieder pflegen, aber es, das macht es halt auch wieder aus. Ne? Und ich finde, ähm, das kann hier wirklich, ja es ist Meta, ich weiß, wir sind alle genervt von Meta, aber es ist auch echt gut,
0: <lacht> das muss ich wirklich sagen. Ich bin gespannt. Ich bin da noch nicht unterwegs drauf, aber ich werde es mir sicherlich mal angucken. Ja, ich habe das gemerkt. Ich habe
1: nämlich heute diesen diesen einen Typen da gefunden, diesen, wie hieß der? Der Nick78. Das ist nicht das Original
0: gewesen. Nein, das bin nicht ich. Also folgt dem nicht. Aber du sagst, das funktioniert auch mit dem Instagram-Account. Ich glaube, ich habe da auch einen.
1: Ja, also man meldet sich, wenn ihr noch nicht da angemeldet seid bei Freds, dann äh, macht ihr das einmal und nehmt halt euren Instagram-Account. Dann ist das Ding verknüpft und ihr könnt dann auch wie wild zwischen den beiden äh, hin und her springen. Ne? Und auch Leute, äh, die euch folgen, äh, kriegen dann automatisch eine Benachrichtigung, dass ihr dann da seid. Und die folgen euch dann automatisch analog auch wieder. Ne? Also ihr müsst den Leuten, die ihr schon kennt, denen ihr schon folgt, den müsst ihr nicht nochmal folgen. Das macht dann, machen die Server dann automatisch unter sich aus. Ich finde das super, wirklich. Ich finde das gut. Ja, das ist eine Datenkrake. Ich kenne das alles, die Kritik. Ich war, ich ja, finde vieles auch doof. Ich mag auch vieles, was Facebook macht, nicht so. Gerne muss ich, muss ich sagen, ich habe auch einen Struggle als Medienmensch mit der Plattform. Aber es ist trotzdem, es, das Ding ist, die sind, es ist relevant. So, es ist relevant und wenn die jetzt hier es sind ja Alternativen da. Und wenn ich der Meinung bin, dass ich ein Blue Sky oder ein Mastodon jetzt lieber nutzen würde, weil mich es mehr überzeugt, würde ich es machen. Aber das ist leider nicht der Fall. Mir hat immer was gefehlt. Und das bringt mir diese Plattform. Das ist jetzt kein kein Fangesang auf auf Meta generell. Ist viel Kritikwürdiges, ich sag's nochmal. Aber ich finde, das ist gut umgesetzt. Und es ist nicht dieses maximal tox... Also, was ist denn da los auf ehemals Twitter? Das ist doch... Da sind ja die, die Fluttore von irgendwelchen Bots geöffnet worden. Das ist ja, ist ja keine Umgebung mehr. Das ist ja ganz schlimm geworden. Ich kriege ja trotzdem noch Benachrichtigungen, weil die Accounts ja noch existieren. Vielleicht sollte ich die mal löschen. Und was was man, wenn ich da mal reingucke alle zwei Wochen, das ja, ist ja schlimm, was ich dann da löschen muss alles.
0: So, bevor wir jetzt aber zu tief ins Social-Media-Gedöns abtauchen, lass uns doch noch mal zurück zu unserem Podcast kommen. Ah ja, da war ja was. Aber du hast, <lacht> 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 ja, ja, du das, hast du recht. Also musst du mal raus. Ne? Ich bin gespannt, wie es mit Threads weitergeht. Ihr findet uns auch dort, habt ihr gerade gehört. Also egal, wo wir sind für euch da. Ja. <lacht> ähm, gut, grundsätzlich, ähm, was, was ich noch eine schöne Entwicklung fand, wir haben ja mittlerweile auch Aufkleber, und ein bisschen Merch-Material, ne? wir haben gerade eben von einem Hoodie gesprochen, Wir haben im Sommer haben wir auch ein T-Shirt gemacht und das fand ich doch irgendwie, das, ich fand das eine schöne Sache und ja. ich habe so einen schönen Schreibblock, den ich hier ähm, auch super, super gerne zum Arbeiten neben mir liegen habe, wo ich mir kleine Notizen mache, ich bin immer noch für so schnelle Notizen bin ich immer noch Freund von Papier. <lacht> <lacht> Und, ähm, ach, das sind so, so, so ganz kleine Kleinigkeiten, die mich dann irgendwie doch ein bisschen glücklich machen.
1: Wollte gerade sagen, es sind so die kleinen Dinge, ne?
0: <lacht> genau. So, gucken wir aber doch mal auf die großen Dinge. Um 2023, da hat sich eine ganze Menge in der Gaming-Industrie getan, oder? Also, wenn wir ja. gerade von groß sprechen, das Größte, was mir einfällt, ist ja der abgeschlossene Microsoft-Deal, die er mit jetzt wirklich Activision gekauft und äh, verleiben sich das äh, gerade ein. Was waren es, 64 oder 67 Milliarden? Aber unglaublich viel Kohle. Ob es wert ist oder nicht, will ich gar nicht bewerten. Aber es ist auf jeden Fall der größte Tech-Deal der Geschichte. Nicht nur im Gaming-Bereich, sondern allgemein im Tech-Bereich. Das ähm, ist schon bemerkenswert würde ich mal sagen und umso bemerkenswerter fand ich zumindest, dass damit die Kriegskasse von Microsoft noch nicht mal über die Maße geschröpft ist, nämlich die haben jährlich ähm, 150 Milliarden zur Verfügung, so schätzt man ähm, was sie für solche Spielereien ausgeben können.
1: Ja gut, hilft ja nichts, ich sag mal, wenn die jetzt noch mal so ein Ding schlucken wollen würden, dann wird es ja noch schlimmer. also das, das, das geht ja nicht. Also ich meine, na klar, wenn jetzt alles, was so darunter liegt, kann man jetzt argumentieren, das ist jetzt ein kleiner Fisch. ne? Aber ich glaube schon, dass das jetzt nicht mehr so easy vonstatten gehen wird, wie es, also weiß ja jetzt auch nicht. Also der Prozess hat sich ja lange hingezogen. Und das andere ist, wenn man dann auch noch sieht, wie der Hauptkonkurrent trotzdem massiv viel besser performt als die xbox plattform muss man sich die also Frage. Also manchmal den
0: Playstation, richtig?
1: <lacht> ja. Also, <lacht> ja, wir nennen es, okay, nennen wir es einfach beim Namen. Also, wenn man sieht, wie massiv besser doch PlayStation jetzt trotzdem noch performt, dann ähm, bleibt abzuwarten, wie sich das jetzt wirklich am Ende ausgezahlt hat. Wie viel, ähm, ich sag mal, Geduld man weiterhin mit der Marke hat, um äh, das weiter aufrechtzuerhalten. Zumindest was das Konsolengeschäft angeht. Man hat ja immer so ein Exit. Man kann ja immer so sagen, okay, jetzt selbst wenn das mit den Konsolen nicht mehr funktionieren sollte, ne, hat man ja immer noch die PC-Plattform. Da ist man ja der äh, Branchenprimus und das kann man ja auch weiterführen mit, ein, mit der Gaming-Marke Xbox. Da muss ja noch nicht mal eine Konsole hinterstehen. Aber ähm, ja, ich bin sehr gespannt, also da ich wie ich da das ausspielt. Meinung.
0: Da habe ich eine andere Meinung und auch eine sehr, sehr klare ähm, Vision, sage ich mal. Also zumindest auf, der, auf dem PC denke ich nicht, dass Microsoft im Gaming-Bereich der Primus ist. Da ist es immer noch Steam. Um, nee, klar, das, das meine ich, ich ja nicht. So aber es, ist, Ja
1: ja gut, aber du brauchst ja trotzdem, brauchst du das, <lacht> die meisten Leute haben ein äh, Microsoft-Betriebssystem und somit haben ja, die ja, ja. die Hand äh, an, ähm, an, an den Hebeln und auch die, die unterliegenden Bausteine. Da ist Microsoft genau. schon sehr, sehr tief äh, drin äh, verwickelt.
0: So, und... und Genau deswegen habe ich da auch eine sehr, sehr klare Meinung zu, dass das für Microsoft ausgehen wird. Ja, in Deutschland oder in Europa ist es so, dass Sony da immer noch die Nase vorne hat. In ähm, der USA sieht das schon leicht anders aus, Ähm, also ausgeglichener, sage ich mal. Und da hat Microsoft grundsätzlich auch ein anderes Image als ähm, in Europa, ein besseres. Wobei, ich glaube, das wechselt, dass das ändert sich auch gerade. So so fühle ich das zumindest. Aber was Microsoft auf alle Fälle hat, die haben eine unglaublich starke, fokussierte Strategie. Und die ist, die nutzt Gaming nur als Mittel zum Zweck. Nämlich alles auf ihre Azure Cloud Plattform drauf zu spielen. Und die Azure ist halt ähm, mittlerweile das Zugpferd, also deren Rechenzentrenstruktur, die Cloud-Infrastruktur. Das ist das, womit die ähm, sehr, sehr stark Geschäft machen. Und man sieht das im Windows-Bereich, das jetzt ähm, hier Windows 365 ähm, und Office 365, dass alles in Richtung Cloud geht. Man sieht es im B2B-Bereich, dass ähm, Azure einen Wahnsinnsfokus hat. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass sie mit der Xbox auch da eine sehr klare Strategie haben, das ähm, in Zukunft in eine Cloud-Gaming-Plattform zu übertragen, die es ja jetzt auch schon gibt, die ähm, ist im Moment konkurrenzlos, im, im Hintergrund wird die weiterentwickelt, ähm, ja, das ist nicht so schnell gegangen, wie man sich das gedacht hat und ähm, da kommen wir bestimmt auch gleich nochmal zu dem nächsten größeren Ereignis, das Stadia zugemacht hat. War das dieses Jahr oder letztes Jahr? War dies Jahr, ne? Ähm, dieses Jahr. Genau. Und ähm, da bin ich aber wirklich felsenfest davon überzeugt, dass dass früher oder später der Fall sein wird, dass es keine Konsolen mehr gibt, sondern dass das alles auf die Cloud geht und dann hat Microsoft im Handumdrehen die Nase vorne. Und das sieht man ja auch äh, gerade schon in den letzten... Zwei, drei Jahren, wie massiv Werbung einfach für den Game Pass äh, gemacht wird. Und ja, der Game Pass, da schwebt im Hintergrund nur die Cloud-Infrastruktur, aber das ist das, womit dann später Geschäft gemacht wird. Ähm, und auch hier Sony ähm, hat ja da, die haben ja gar keine Infrastruktur und den nutzen für ihre Cloud-Infrastruktur ja eben auch die Microsoft Azure.
1: Nee, machen sie nicht mehr. Also, ich, äh, ich ah, sehe das okay. ein bisschen anders. was was die Cloud zumindest angeht. Also ich habe das jetzt klar getrennt. Also das eine ist, ähm, Mhm. am PC-Markt sehe ich das definitiv genauso. Ähm, Das ist übrigens keine gute Entwicklung, sondern ich finde, ähm, es bräuchte da viel mehr Gegengewicht. Es gibt es leider, also selbst die wirklich krasse Arbeit, die in die linux rapper geflossen sind, um halt äh, eine Alternative zu der Dominanz von Microsoft hier zu äh, schaffen, haben es nicht geschafft, über ein paar Prozentpunkte von dieser Dominanz abzuknabbern. Und das ist natürlich krass. Das ist einfach massiv krass. Und ich glaube nicht, dass sich das so auf Dauer erstmal ändern wird. Also vielleicht gibt es irgendwann so ein Ereignis, dass das vielleicht nochmal aufbricht, aber im Moment ist das einfach nicht da. So ein Steam Deck, das funktioniert fantastisch im Endeffekt, aber es macht halt trotzdem nicht die Masse der Leute aus, Bei den Konsolen, ich meine, Sony verkauft jetzt, die Hardware ist verfügbar und die verkaufen einfach unfassbar dreimal so so viele Konsolen. Und äh, das Ding geht weg wie geschnitten Brot. Obwohl das Damoklesschwert, der ähm, manche Spiele erscheinen nicht mehr auf der PS5, darüber schwebt. Und die Leute sind einfach verrückt danach. Ich kann es nachvollziehen auf gewisse Weise. Ich spiele auch immer wieder gerne Titel, die ihren Ursprung äh, bei den Xbox-Studios haben. Aber irgendwie catcht mich das am Ende auch nicht so sehr, wie es dann halt ein neuer The Last of Us oder so machen würde. Aber das sind sind ja auch immer so Geschmackssachen. Aber davon jetzt mal abgesehen, ging es ja um die Cloud. Und die ist einfach bei Microsoft nicht gut. Und im Vergleich halt nicht gut. Also es funktioniert irgendwie. Sie haben aber auch in den letzten Monaten krass mit Belastungen zu kämpfen und äh, da kommen die nicht hinterher. Die Qualität ist massiv schwanken. Die ähm, Performance ist so, hm. Manchmal funktioniert es gut, da ist auch alles tutti. Aber andere sind da wesentlich weiter. Und jetzt sage ich dir mal was. Und das gilt auch für Sony. Denn die haben boah, also Die genauen Daten, ich kann euch die nachreichen, wenn ihr das wollt. Aber die genauen Daten kann ich jetzt nicht aus dem Kopf geben. Aber die haben irgendwann angefangen sich von der Infrastruktur zu lösen und äh, haben ihr eigenes Ding gemacht und haben jetzt dem zuletzt das PS5 Streaming gestartet und oh mein Gott ich habe ich sehe auch gerade die haben
0: auf Amazon AWS gewechselt ne ja
1: viele von uns die sich nur mit Cloud Gaming beschäftigen 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 herr im himmel haben kaum was besseres gespielt als diese Performance dieser Cloud-Streaming-Geschichten von Sony. Also GeForce Now ist wirklich sehr, sehr, sehr gut. Das ist ein wie-Nativ-Erlebnis. Aber Sony ist da nicht weit von weg. Das ist schon sehr ähnlich. Mit dem PS5-Streaming haben die ein krasses Ding in der Mache, beziehungsweise gibt es ja schon. Und wenn sie in der Lage sind, das in die Breite zu öffnen, das ist jetzt das Fragezeichen, Kann Sony das so skalieren, dass sie das im Browser verfügbar machen können, dass sie das per Apps verfügbar machen können und nicht nur auf der PS5-Konsole, wenn sie das schaffen, dann setzen die sich instant, können die sich an äh, die erste Position der Cloud-Gaming-Anbieter setzen und da hat auch Nvidia nicht mehr viel zu melden, einfach weil die so eine krasse Marktposition mit Playstation haben.
0: So, und da sage ich dir jetzt trotzdem noch mal was. Ich bleibe nämlich bei meinem Bild. Ähm, ja, du hast absolut recht. Sony hat gewechselt von ähm, Microsoft Azure zu Amazon Web Services. Aber der Punkt ist der, ich glaube, Microsoft verfolgt da eine viel, viel ähm, ja, größere Strategie, ähm, eine klarere Strategie. Die haben im Moment überhaupt gar keinen Druck im Cloud Gaming Bereich zu entwickeln, weil das, weil das, weil das super marginal nur genutzt wird im Vergleich. Und B, der große Umsatz kommt ja vor allen Dingen aus anderen Bereichen. Und da kommen jetzt zwei Faktoren, warum ich glaube, sobald das adaptiert wird, sobald das stärker wird, kann Microsoft hier Hand umdrehen wechseln und der, der Punkt ist der, ähm, der Unterschied zwischen Sony und Microsoft ist der, die Microsoft, die haben die eigenen Rechenzentren, die eigenen Standorte, die eigene Infrastruktur und die eigenen großen Studios, die auf der eigenen Infrastruktur dann nativ entwickeln können und ähm, ich weiß nicht, was da im Hintergrund schon läuft, aber ich würde mich schwer wundern, wenn sie da nicht schon am rum entwickeln und probieren ähm, können, wie diese Infrastruktur in Zukunft dann wirklich Differenzierungsmerkmale hervorbringen kann. Und genau dieser Punkt, der fehlt ähm, Sony. Natürlich können sie auf ähm, Amazon ähm, oder auch auf anderen Infrastrukturen rumtesten, aber am Ende des Tages sind das immer gemietete Lokationen von gemieteten ähm, Wettbewerbern, auf die sie sich da setzen müssen und haben eben dann am langen Ende nicht dieselben Möglichkeiten, das Geschäftsmodell so zu ähm, verändern. Und vor allen Dingen, der Punkt ist der, dass der Umsatz von Microsoft mit der Azure im B2B-Bereich liegt, Ähm, die nutzen, die Cloud-Gaming-Komponenten auf derselben Infrastruktur und haben deswegen hier noch gar kein großes Risiko. Das sieht bei Sony aber anders aus. Und Sony muss das dediziert dafür ähm, anmieten, praktisch diese Ressourcen. Und haben da, soweit mir bekannt, eben ähm, keine großen anderen Themen, die sie da noch vermarkten auf äh, also, ähnlicher mm-hmm. oder der selben Infrastruktur.
1: Sony ist eigentlich alles ein Risiko, weil, <lacht> weil die natürlich ja. überhaupt gar nicht die finanziellen Mittel haben. Also ne, runtergebrochen, ja. Microsoft wisch mit Sony den Boden auf, so was das angeht. Ne? Können sie natürlich nicht machen, weil da stehen dann so ein paar Behörden dazwischen, die dann äh, du du ja. sagen würden. Aber ähm, deswegen muss man das immer aufteilen. Ne? Also es gibt natürlich, Microsoft ist wesentlich... Ähm, breiter in dem Sinne aufgestellt, das ist Sony ja gar nicht mehr. Und äh, ist ja auch nur noch, also ich glaube, dass es irgendwann auch vielleicht nur noch dieser Entertainment-Bereich sein wird bei Sony. Den Rest stoßen sie ab oder geben sie dann so ähnlich Philips als Lizenz raus. Damit fährt Philips ja zum Beispiel auch ziemlich gut, haben sich auf ihre mhm. Kernkompetenzen äh, dann ähm, konzentriert, was ich aber sehr schade fände. Also das nur mal nebenbei. Mhm. Ich finde, ja, Sony macht äh, total auch. Ja. so gute Kameras, die machen auch, ich fand die Smartphones immer toll, aber trotzdem, das ist, im, ich meine, die zahlen da halt auch drauf, ne? Und jetzt machen die halt nur noch Phones, die wirklich nur noch von Enthusiasten äh, genutzt werden. Ja, so ist das halt. Ne? Aber ich meine, das wird jetzt zu weit Ja, wobei, da
0: muss man sagen, ne? also die, die, die Technik von Sony, die war immer überragend. Ne? Egal, ob das ähm, ja, ja, die, total. die Fotoapparate sind oder auch weiter zurückgehend irgendwie. Äh, bei Videorekordern waren sie gut, Stereoanlagen waren sie gut. Der, die Walkmans von Sony, die waren ja. Weltklasse damals als Kinder der 80 Ich habe die
1: Kopfhörer von Sony, die sind, wow, <lacht> ich, hab, ich, ich liebe diese Dinger.
0: Ja, aber das führt jetzt äh, wirklich zu weit. Lass uns wieder noch mal auf die Branche gucken. Stadia hatten wir gerade besprochen. Stadia hat äh, den Dienst zugemacht dieses Jahr als großes Ereignis. Mein Herz blutet äh, immer noch. (lacht) Jetzt sagen viele, das ist das Ende von Cloud Gaming. Ich glaube das nicht. Ähm, Wir haben gerade eben schon drüber sinniert. Ähm, Das wird uns nicht mehr ähm, aus den Augen gehen. Das, das wird langsamer gehen, aber Anders es wird halt, ich, kommen.
1: Also ich habe zwar, wir haben ja später in der Show eigentlich noch ein Part, wo ich diese Frage stelle, aber für mich ist das, ich finde es immer noch traurig, dass das passiert ist, dass das mit Stadia passiert ist. Ich habe wirklich, also das war so mein Tech-Hype so der letzten, mhm. der letzten Jahre. Daraus ist ja dann irgendwie Cloudplay Play ähm, Cloudplay entstanden, daraus irgendwie haben wir, ich meine, ich habe Magenta dadurch kennengelernt und irgendwie ist das ja alles, kam das ja alles dann so, wie es jetzt kam, ne, also für irgendwas war das schon gut, aber trotzdem blutet mir immer noch das Herz. Wir haben immer auf unserem Discord-Server zum Beispiel immer noch so einen dedizierten Stadia-Channel, wo wir dann alle paar Tage dann nochmal so, so ein Tränchen vergießen wegen irgendwas, was wieder hochkommt <lacht> oder Google haut wieder irgendwas raus und ist so schade und ich ich hätte mir wirklich gewünscht, die hätten länger Atem gehabt und hätten das durchgezogen und, naja, es gibt immer noch viele Anbieter da draußen, wenn euch das Thema interessiert, dann könnt ihr euch gerne auch vertrauensvoll an Cloudplay wenden, aber, ähm, Im Endeffekt ist es schon ein bisschen was anderes. Man hat ja auch dann viele dachten so, oh mein Gott, das ist der Untergang für Cloud Gaming, haben sie schnell eine Konsole gekauft. Ich finde das auch nicht. Man sieht, das ja wirklich die Tech ist bei vielen auch wesentlich ausgereifter, ob das bei Nvidia mit GeForce Now ist, ob das jetzt Sony ist, die mit PS5 Streaming wirklich was Fantastisches abgeliefert haben. Es gibt, immer, es gibt Amazon Luna, die so da vor sich hin vegetieren. Es gibt so viele Anbieter, auch kleinere, die so auch Nischen bedienen, so Family-mäßig, so Black Games oder Utomic. Da gibt es, äh, oder Retro auch mit Endstream. Ich bin ein riesiger Fan von Endstream, die machen tolle, äh, die haben äh, dann tolle Retro-Cloud-Gaming-Plattformen geschaffen. Also ich denke das auch, aber so ein bisschen, was so die nächsten Jahre passiert, ähm, da können wir am Ende, glaube ich, noch mal drüber
0: sprechen. Genau, machen wir das beim Ausblick. Ähm, ja, dann, was wir auch gesehen haben, da hatten wir eine unserer letzten News-Folgen. Oh, nee, nicht, drüber, bitte schon über die Jetzt kriege ich schon wieder die Depression der, der Games-Branche, genau. Was wir in 2023, es war wirklich kein leichtes Jahr für die Branche. Es ähm, hat sich einiges getan, wir hatten schon mehrfach darüber ja. berichtet, über crashende Börsekurse, vielfach Strategiewechsel in verschiedenen Bereichen oder eben auch Thematiken, dass man Stellenabbau gesehen hat, man hat wechselnde CEOs gesehen und und und. Unity hatte ein Riesenthema mit der Ankündigung von einem neuen Geschäftsmodell, was sie auf die Engine setzen, um, das war wirklich nicht leicht, das Jahr. Und ich glaube, das muss auch erstmal noch verdaut werden und ist auch noch nicht zu Ende. Aber auch da kommen wir gleich nochmal im, im Ausblick dann genauer drauf zu. Wenn euch die Einzelheiten da aus 23 Stärke interessieren, dann hört ihr gerne nochmal in unserer letzten Folge Depressionen der games rein. Was man als freudigen Abschluss aber auch sagen kann, also nicht als freudigen Abschluss, sondern als als (lacht) als freudiges Thema, was sich dieses Jahr getan hat. Ich glaube, was wir gesehen haben, waren sehr, sehr viele Strategiespiele, die den Sprung auch auf die Konsole geschaffen haben. Und da würde ich wirklich sagen, da ist 2023 einiges passiert und wir haben viele Spiele ähm, mit Direkt-Start-Release auf den Konsolen gesehen, was es so vorher noch nicht gab. Ne? Und da haben wir kleine sowie große auch gesehen. Ne? Die, die Formel-1-Manager-Serie, die gab es sofort mm. auf der Konsole. Um, kleinere Spiele hier, wie steam World bild oder sowas, gab es sofort auf Konsole, die, um, ja. Aber Und ich glaube, generell, dass, das ist ne? auch eine gute Entwicklung. Ne?
1: Aber so, so generell, dass so viele Strategie-Games rausgekommen sind, hochqualitative... Spiele auch, vielleicht auch ein bisschen zu viele, weil ich meine, wer soll das alles spielen? Strategiespiele sind ja noch mal ein bisschen höher skaliert, was das angeht. Also jetzt, dass du um die Ecke kommst und sagst, ja, also ich habe hier wirklich komprimierte vier Stunden Strategiespiel gehabt und damit bist du halt fertig. Das kannst du bei einem Shooter sagen und sagen, okay, das war in Ordnung für das, was ich dann rausbekommen habe für meine Kohle, aber bei einem Strategiespiel sieht es ein bisschen anders aus. Also da sind dann locker auch mal ähm, kann auch dreistellig werden, was die Stunden angeht. Mhm. Und äh, da wird es dann halt schwierig, wenn so viele gute Spiele rauskommen. Absolut. Also schwierig, ja, ja nicht, 23, nicht negativ aber. gemeint. Ne? Also es, aber mein Pile of Shame, der ist, der wächst dann. Ne?
0: Ja, da kommen wir, glaube ich, auch gleich drauf zu sprechen. Ne? Können wir direkt im Anschluss machen. Aber das ist wirklich auch was, was wir jetzt so post-Covid, würde ich mal tippen, ähm, ja. gesehen haben dass eben enorm viele Spiele auf den Markt kommen und genau das auch ein Problem für die Industrie ist, ähm, weil ähm, es halt einfach dann eben nicht mehr ähm, ja, diese Verkaufszahlen, die vielleicht einige noch gewohnt sind, äh, gibt, weil sich der, der Markt einfach verbreitert. Ähm, Visibilität ein, ein Riesenthema ist, ein weiteres Thema ist und ähm, die, die Zeit der Spieler dann eben doch begrenzt ist und so schnell wächst der Markt dann auch nicht. Es ist immer noch ein wachsender Markt und gerade der Konsolenmarkt ähm, steigt äh, vor allen Dingen ähm, und steigt auch am stärksten. Das, das fand ich auch ein positives Thema. Also aus meiner Sicht ein positives Thema, ne? dass ähm, der Handybereich so ein bisschen ja nicht stagniert, aber zumindest nicht mehr in dieser Stärke wächst. Ähm, der PC-Markt ähm, der wächst auch langsamer und die Konsolen wachsen am stärksten. Das fand ich doch ähm, ähm, aus meiner Sicht ein schönes ähm, Zeichen. Warum ein schönes? Weil weil ich finde, ähm, die Konsole ist einfach (lacht) zum privaten Spielen ein schönes Umfeld und ein gutes Umfeld, ein sicheres Umfeld, ähm, ein einfach anzuwendendes Umfeld. Und vor allen Dingen gibt es halt einfach qualitativ gute Spiele drauf. Und auf dem Handy gibt es so viel Müll und da ähm, hoffe ich so sehr, dass sich das nicht auch ähm, weiter in die Konsolenwelt rüberschwappt. Weil diese Tendenzen, die sieht man doch auch.
1: Ja, also kann ich so unterschreiben, bin ich auch kein Fan von. Mhm. Deswegen, ich unterschreibe das gerne.
0: Sehr gut. Bevor wir zum Ausblick und zu den Prognosen von 24 kommen. Wir haben uns nämlich hier ein schönes Spiel für euch überlegt. Ähm, sollen wir mal gerade die Pile of Shame Games durchgehen? Lass uns doch mal die drei Spiele oder die drei besten Strategiespiele nennen, die wir auf unseren Pile of Shames hatten. Und ich nenne es bei mir ja liebevoll Next-to-Playliste, weil bei mir ist es einfach kein Pile of Shame. Ich schäme mich nicht für diese Spiele, ich habe nur einfach noch keine Zeit dafür gehabt, sie zu spielen. Aber da liegen so unfassbar gute Spiele drauf, auf die ich mich wirklich immer noch freue.
1: Äh, ja, kann man so sehen. Ich habe aber echt ein Problem. Ich habe so viele Spiele und äh, ich habe gerade noch mal durchgeguckt. Es sind fast 500 Steam-Titel, die ich allein nur aus Die du Steam- noch
0: nicht gespielt hast? Ja,
1: nicht ganz 500, die ich noch nicht gespielt habe. <lacht> aber viele sind es halt schon. Ne? Also ich zähle da zum Beispiel viele der Tropico-Spiele dazu. Ich weiß, du wirst sagen: ne die habe ich alle schon, ä, Aber ich ich empfinde das nicht so, dass ich sagen kann, dass ich da schon so viel äh, Zeit mit verbracht habe, dass ähm, also ich fühle mich da nicht so sicher, weißt du? Wo ich so denke, das ist so ein Titel, den habe ich schon, würde ich von meiner Liste streichen.
0: Also, ich habe gerade mal ja, Das kann ich das absolut Spiel. nachvollziehen. Also bei, bei Tropico geht mir das nicht so. Wobei Tropico 5 äh. habe ich auch nicht durchgespielt. Okay. Ähm, Na, immerhin. Und der, der ist auch noch auf der Liste, wo ich sagen würde: Ja, da könnte ich noch mal ran, aber da gibt es einfach zu viel anderes, mhm. was mich dann mehr reizt. Ähm, aber ich habe wirklich drei Spiele. Wo ich mich wirklich enorm drauf freue, die bald irgendwann zu spielen. Und ähm, die sind ganz oben auf meiner Next-to-Play oder Pile of Shame-Liste. Und das erste hier ist Transport Fever 2 von Narcon. Ah, ja. Ähm, ich habe den Einser unglaublich gerne gespielt und ich freue mich so auf den Zweier. Und der ist ja auch dieses Jahr für die Konsole rausgekommen. Aber ich habe es einfach noch nicht geschafft, da dran zu gehen. Ähm. Ja, mal sehen, aber das wird auf in 24 wird das definitiv soweit sein. Da werde ich da dran gehen. Das habe ich mir vorgenommen. Und dann auf der Liste Crusader Kings 3 von Paradox. Okay. Da sagt man so viel Gutes drüber und das ist auch auf jeden Fall ein toller Strategietitel. Ähm, ich bin nicht hundertprozentig sicher, ob das. Mein absoluter Favorit wird, aber ich bin super gespannt drauf. Aber ich habe es einfach noch nicht geschafft. Und ich habe es deswegen <lacht> noch nicht geschafft, Schön. weil das eben ein Titel ist, ja. wo man sich eben ein bisschen Zeit für nehmen muss, da reinzufinden in diese Welt. Und das kann man nicht mal eben 20 Minuten ja, zu ja, später klar. Stunde noch machen. Und deswegen habe ich das noch nicht geschafft. Und dann der dritte Titel auf meiner Liste, das ist Steam World Build. Ähm. Der ist von Thunderfull und ähm, das ist wirklich ein Titel, den habe ich auf der Gamescom schon irgendwie mal 10, 15 Minuten Mhm. gespielt, da hat er mir unglaublich gut gefallen und der ist ja jetzt am ähm, November rausgekommen, auch für alle Plattformen hier gleichzeitig und da hatte ich ihn direkt in den Vorbestellungen mit drin und seitdem schlummert er aber und Will gespielt werden, aber auch hier, ich habe es einfach zeitlich noch nicht geschafft und das wird vielleicht über Weihnachten oder dann eben 2024 soweit sein.
1: Ja, bei mir ist es eher, ich habe zu wenig Zeit mit einigen Titeln verbracht, wie ich ja gerade schon angeteasert habe und da zähle ich zum Beispiel auch Dune Spice Wars mit, Mhm. Ähm, denn das ist wirklich ein schönes Dune Spiel und ist auch ein sehr gutes Strategiespiel, aber... Uh, ich habe dann immer wieder eine Runde gespielt und dann uh, Stunden darin versenkt, aber es ist einfach zu wenig Zeit gewesen und das finde ich ein bisschen schade. Also ich hoffe, dass ich äh, demnächst da mal Zeit finden kann, das ein bisschen intensiver zu spielen äh, und das gleiche gilt auch für zum Beispiel ähm, na wo ist es denn jetzt hingescrollt? Das, das ist schon so tief nach unten gerutscht, dass ich es äh, auf Anhieb gar nicht mehr finde. Ähm, na, äh, also okay, dann gehe ich erst aber aufs dritte Spiel, bevor ich es finde. Total War Pharao ist auch hier mit dabei, denn äh, ich äh, finde auch da, das ist so groß skaliert, dass ich jetzt schon dreimal an den Punkt gekommen bin, wo ich wirklich nochmal angefangen habe. Also das ist jetzt nicht schlecht, sondern das ist ganz gut, <lacht> weil ähm, du lernst ja, du wächst ja an dem Spiel und du Möchte es vielleicht auch andere Strategien ausprobieren. Aber dann fehlt mir so die Zeit, um das dann auch völlig auszunutzen. Und ähm, das finde ich ein bisschen schade, weil ich hatte ja gesagt, dass es ein für mich so tolles Spiel ist, dass ich die Zeit da auch investieren wollen würde. Aber ah, irgendwas fällt dann immer wieder weg. Und leider ist es dann eben auch, ähm, dass ich das äh, so umfangreich spielen kann. Und mit Ausblick auf 2024, da kommt nämlich ein Titel, den ich euch äh, gleich nennen werde. Und äh, da gibt es nämlich noch ein anderes Spiel, nämlich äh, die Homeworld, ähm, mm. äh, die mhm. Homeworld Collection. Das sind die Titel, äh, die ja jetzt schon ein paar Tage auf dem Buckel haben. Aber ähm, in einer Remastered-Version schon, habe ich schon 2021 gespielt, ne? Ich wollte es noch mal komplett durchspielen. Ich habe das damals vor zig Jahren, als es damals mal rauskam, also man kann wirklich schon damals sagen, die haben schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Und dann haben sie 2015 eine Remastered rausgebracht. Ich habe es nicht geschafft. 2021, das letzte Mal gespielt. Aber das konnte ich irgendwie nicht noch mal komplett durchspielen. Schade. Jetzt so mit Ausblick vor allem auf 2024. Ich spoilere noch nicht, warum, aber ähm, ja, und auch, ich weiß nicht, ob du das kennst: äh, Deserts of Karak.
0: Naja, mm, sagt man es auf Anhieb nicht.
1: Ja, das spielt auch im Homeworld-Universum. Und das, warum? Das verstehe ich auch manchmal. Ich verstehe mich auch manchmal selber nicht. Ich habe das Spiel ungefähr bis äh, drei Viertel gespielt und weiß Gott, was da passiert ist. Und das Ende kenne ich gar nicht von dem Spiel. Und wenn ich dann heute, ich könnte wahrscheinlich einfach weiterspielen dank Cloud-Saves, aber was weiß ich denn, was nach so vielen Jahren da am Anfang überhaupt noch passiert ist in dem Spiel? Mhm. Ja. Also, mein Haufen an Games ist ja, der ist. Ich, mu, ich bin süchtig. Ich muss es zugeben. <lacht> <lacht> ich bin süchtig.
0: Aber es ist einfach halt auch ein schönes Hobby. Ja, muss ist man schön. einfach so sagen. Ist schön, aber es
1: stresst mich gerade.
0: <lacht> okay. Ja, sollen wir mal auf unseren Ausblick 2024 gucken? Da haben wir uns nämlich ein schönes Spiel überlegt und vielleicht kennt das ein oder andere ähm, aus der Gameswirtschaft die Wirtschaftsweisen. Ähm, die Gameswirtschaft, die fragt nämlich jedes Jahr über 100 Experten ähm, aus der Gaming-Industrie zehn Fragen und ich gebe hier an dieser Stelle zu, ich fühlte mich zu Magenta-Gaming-Zeiten irgendwie immer ein bisschen ähm, an meinem Stolz genagt oder in meinem Stolz okay. verletzt, dass ich nie Teil dieser Runde werden durfte und ähm, da nicht auch mein, mein, wie soll ich sagen meine Gedanken zum nächsten Jahr preisgeben durfte, weil ich, ich mag ja Umfragen total gerne. Ne? Und, ähm, <lacht> in der letzten ja. Folge schon geklärt, Marketingstrategie ja, ja. studiert, da sind natürlich auch quantitative und qualitative Umfragen großes Thema, ähm, und, ähm, ich, ich mag das einfach irgendwie. Und ich dachte immer, Menschenskinder, da wird irgendwie hin zu und Kunst gefragt und immerhin war ich ja mal verantwortlich für die einzig deutsche Gaming- äh, Cloud-Gaming-Plattform, aber irgendwie ähm, habe ich es da nicht hingeschafft und dann habe ich mir jetzt gedacht, na gut, jetzt oh, sitze ich ja selber ist. am Drücker, ja. also machen wir doch selber <lacht> einfach die zehn Zukunftsfragen und stellen Sehr uns gut. die gegenseitig. So, soll ich mal die erste Frage beginnen? Wir <lacht> haben uns nämlich ähm, gedacht, jeder stellt ja. fünf Fragen und wir geben unseren Ausblick dazu, was wir glauben wie sich das in 2024 entwickeln wird.
1: bitte, bitte.
0: So, glaubst du, Stefan, dass wir 2024 mehr als fünf große Strategiespiele-Hits sehen werden? Also ich meine damit jetzt nicht Spiele, die im Strategiebereich rauskommen, sondern wirklich große Knallertitel, die ähm, auch, Hm. wie soll ich sagen?
1: Relevanz haben.
0: In die Kultur übergehen. Oder Relevanz haben, genau. Boah,
1: okay. Das das ist natürlich jetzt eine Verstärkung dessen, äh, da da würde ich jetzt sagen, nein. Aber ähm, ich würde sagen, auf jeden Fall würden es für mich zwei Titel werden. So viel spoiler ich jetzt mal. Und zwar, äh, ich kann euch auch zwei nennen. Und zwar Homeworld 3. Deswegen habe ich gerade über Homeworld gesprochen. Das wäre für mich ein Titel, der das Potenzial zumindest hat, auch ein bisschen länger relevant zu bleiben. Und Frostpunk 2. Also ich glaube, Mhm. dass diese beiden Spiele, also Frostpunk hat es ja schon geschafft und Homeworld hat es für für seine Art Spiel ja auch schon geschafft. Und Sie haben zumindest das Potenzial, das auch ähm, mit den Nachfolgern oder beziehungsweise bei Homeworld ja der Wiederbelebung der Serie ähm, für länger relevant zu bleiben. Ich weiß nicht genau, ob wir die Zahl von fünf da erreichen werden. Ich glaube es jetzt ehrlich gesagt nicht. Also ich würde mich schätzungsweise... Und da können wir uns ja jetzt dran messen lassen. Ich bewege mich zwischen zwei und drei. Und warum sage ich drei? Weil ich glaube, da, da könnten noch so das ein oder andere Potenzial schlummern.
0: Ja, krass. Okay, also da sind wir anderer Meinung. Weil ich sage ganz klar, ja. Ähm, werden wir sehen. Ich habe ähm, Frostpunk 2, habe ich auch auf dem Zettel. Okay. Ähm, Frostpunk 1 war schon ein Riesenerfolg. Ja. Frostpunk 2 ähm, kommt jetzt. Insofern, das glaube ich schon... Also A, dass es ähm, erscheinen wird in 2024 und B, ich glaube auch, dass es ein Erfolg wird beziehungsweise auf jeden Fall ein Titel mit einer gewissen Relevanz, den man auch in der Presse sehen wird, ähm, dass das kommt. Dann werden wir Tropico 7 hoffentlich sehen. (lacht) Der ist ja zumindest angekündigt für 24. Ehrlich gesagt, da bin ich nicht hundertprozentig sicher, ob sie es schaffen, den rauszubringen <lacht> in 24 auch. <lacht> ähm, weil da hat ja auch das Studio noch mal gewechselt. Ne? Ähm, mhm. Da steht ja Kalypso dahinter und äh, grundsätzlich wurde für Tropico 7 extra ein Studio in München ähm, aufgebaut, ähm, was aber dann mit der Betreuung oder der, Ent- der Entwicklung. ähm, entbunden wurde, weil ähm, da die Vorstellungen auseinander äh, gingen. Und ähm, das Ganze wurde jetzt in die Hand von Gaming Minds äh, gegeben, ähm, die auch für Railway Empire beispielsweise ähm, da sind. Und ähm, ja, ich bin gespannt, ob äh, rauskommt. Aber das wird auf jeden Fall ein Titel sein, der es auch zu einer nicht nur gewissen, sondern zu einer ordentlichen Relevanz schaffen wird. Die Tropico-Reihe ist einfach renommiert. Ähm, das, das ist für mich schon ein Stück weit Kult einfach. Und ich glaube auch der siebte Teil ähm, wird da ja, ich sag mal, für eine tolle Serie stehen.
1: Ich meine, aber vielleicht wird es ja auch ein Stinker. Du bist ja ein Fanboy. Ja, ich bin du, Fanboy bei, bist, von Tropico. Du bist ein Tropico-Fanboy. Du, du, du ja, hast doch bestimmt so. zu Hause irgendwo Sehe ich jetzt zwar nicht, aber das sind bestimmt Poster und von, von Tropico heimlich.
0: Nein, 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 das habe ich nicht. Nee, so weit gehe ich nicht, aber äh, Tropico genießt von mir Forscherslorbeeren. Ja, das ist also so. warten wir mal ab. Okay, der
1: dritte Teil. Du hast jetzt gesagt fünf. Also, was ist der dritte dann?
0: Also, ich habe grundsätzlich erstmal gesagt, ich bin... Ja, ich glaube, es werden mehr als fünf rauskommen. Ich kann sie nicht alle aufzählen. Ich habe jetzt zwei davon genannt. Aber Potenzial hätte aus meiner Sicht auf jeden Fall beispielsweise von Microsoft, ARA, History Untold. Ähm, Wird man sehen. Ich weiß nicht, ob es rauskommt. Ich weiß nicht, ob es diese Relevanz bekommt. Wird man sehen. Aber Potenzial ist da aus meiner Sicht. Und Frontier ähm, hatte gemeldet, dass sie zwei große Strategietitel in den Startlöchern haben, die 2024 erscheinen sollen. Ich tippe, einer davon wird Planet Zoo auf Konsole sein. Da äh, würde ich fast drauf wetten, ohne dass man das schon mal irgendwie von denen gehört hat. Aber wenn man sich die Charts anguckt, Mhm. was sie rausgebracht haben und wie, wie die Absätze so laufen dann sieht man bei jedem einzelnen Spiel von ihnen, sie haben das immer irgendwie grob drei, vier, fünf Jahre vorher auf PC rausgebracht. Und wenn dann Konsole dazu kam, dann hat es nochmal einen richtigen, ähm, dann hat die Kurve, ist ist einfach nochmal steiler geworden, was die Absatzzahlen angeht. Und äh, da auch erstaunlich finde ich halt, dass ähm, Planet Zoo und Planet Coaster, dass beide Titel, die ja aus den... Einmal 2016 und einmal, ich glaube, 2019 ähm, auf PC zuerst erschienen sind, ähm, beide weiterhin im Absatz hochlaufen. Und ich bin, also ich würde hier fast darauf wetten, dass Planet so, dass wir das auf Konsole sehen werden. <lacht> Außerdem Frontier hat noch Formel-1-Manager 2024 im Petto. Aber du ähm, hast doch von nicht.
1: Relevanz gesprochen, mein Freund. <lacht> du hast gesprochen, dass die Spiele auch nachhaltig Relevanz haben werden. Jetzt, also, jetzt müssen wir aber auch mal äh, also
0: Oh, die Kirche im Dorf lassen. Ja, ich, bin, also, ich bin ja noch nicht fertig, jetzt achso. warte. Ähm, also grundsätzlich Formel 1 Manager ist ja deswegen schon Relevanz, weil es die echte Lizenz oh. ist. Aber ich glaube, <lacht> sie werden sie, es, es gibt zwei Möglichkeiten bei Frontier einerseits, der 23er-Titel ist ja nochmal schlechter gelaufen als ja, der 22er, also deutlich unter den Erwartungen. <lacht> so, jetzt kann man entweder sagen, die Lizenzen sind ja bis 25 eingekauft, sie lassen das jetzt auslaufen und bringen dasselbe Spiel mit den neuen Lizenzen nochmal auf, weil sie das Boah, schon okay, gemacht haben, ja. wenig Entwicklungsaufwand, ja, ja. aber irgendwie die Lizenz halt vermarktet. Ähm, das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, sie hören jetzt mal wirklich auf die... Ähm, <lacht> Community, weil die war ja durchaus lautstark und die fühlte sich eben nicht abgeholt mit den Änderungen im 23er und äh, bringen ein Spiel 24 raus, was dann wirklich trifft und was was breiteren Erfolg genießen wird. Das könnte Mhm. ich mir durchaus vorstellen. Das Potenzial ist durchaus da und ich glaube, es ist auch nicht allzu schwierig, ähm, das daraus zu machen. Die Basis liegt. Ähm, Wir werden sehen. Ähm, ich ich würde es mir wünschen und ähm, ich, ich sehe es im Rahmen der Möglichkeiten. Und ich würde wetten, dass Paradox auch noch irgendwas rausbringt. Also wir wissen ja, dass äh, ein paar Spiele da gerade gekommen sind oder kommen. Ähm, und ich würde wetten, Paradox wird auch noch ähm, was bringen, was ein Knaller wird. Und wenn es nur City Skylines 2 auf Konsole ist.
1: Map. Naja, also was ich ja wirklich schade fand und das ja völlig, das habe ich ja schon erwähnt und ich finde es immer noch schade und ein bisschen doof, aber ich glaube 2024 müssen wir über dieses Spiel sprechen, das Galactic Civilizations 4 von Stardog, ähm, das brennt mir wirklich auf der Seele, muss ich eben noch loswerden, ähm, weil, äh, also das, das ich schreibe mir das schon mal auf meinen virtuellen Zettel, weil ähm, das wäre jetzt auch so ein Titel, der hätte jetzt auch 2024 rauskommen können, ne? Vielleicht hätte ich es dann auf dem Schirm gehabt, aber wie krass muss man in so einer Bubble hängen, dass man das nicht mitkriegt? Also, das das, äh, muss ich mir immer noch äh, ankreiden lassen. Aber was ist denn (lacht) zum Beispiel mit äh, Pioneers of Pagonia?
0: Ja, ja, total. Ähm, sehe ich auch, ist auf jeden Fall auch ein Titel. Das ist ja der. ähm, Weißt du, was ich mal cool fände? Fertig. Mhm. Ich fände, glaube ich,
1: mal cool, wenn da jetzt so ein Underdog käme. So einen, den wir auch wirklich noch nicht gesehen haben. Die die kommen einfach um die Ecke und bringen einfach einen Hit raus. Also nicht eine bekannte Marke, vielleicht auch mal was ganz anderes. Das fände ich Mhm. mega spannend, wenn das 2024 kommt.
0: Ja, Potenzial ist, glaube ich, da. Pioneers of Pagonia hat das Potenzial. Jetzt kannst du darüber streiten, ob das dann ähm, was komplett Neues ist oder ob es letzten Endes äh, die Siedler ist. (lacht) Ja. Aber ähm, auch das wird aus meiner Sicht ähm, erfolgreich sein. Wird das in die Geschichte eingehen? Wird das ein herausstechender (lacht) Titel sein? Da bin ich mir nicht so sicher. Deswegen hatte ich den jetzt bisher nicht aufgezählt. Ähm, Da glaube ich eher an die Titel, die ich gerade eben äh, genannt habe. Aber also ich würde sagen, ja, es werden mehr als fünf. Let's see.
1: Okay, dann äh, würde ich mal kurz äh, das Scepter übernehmen und dir ein, äh, mhm. ein, ein Ding an den Kopf schmeißen, nämlich, ähm, mhm. du hast ja gesagt, fünf große Strategiespiele-Hits, ich führe es weiter und zwar ähm, 2024, <lacht> 2024 wird das Jahr das
0: Cloud Gaming. <lacht> da sage ich nein, never. Ich glaube, es wird weitergehen mit Cloud Gaming. Wir hatten gerade eben darüber schon sinniert, aber 2024 wird nicht das Jahr, wo Cloud Gaming zum Durchbruch kommt. Ich glaube weiterhin, Microsoft wird stark Werbung für den Game Pass machen. Vielleicht wird man hier oder da auch stärker sehen als bisher dass Cloud Gaming da auch mit drin ist. Ähm, ja, du hast gerade eben schon viel über Sony gesprochen. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie das hier oder da noch mal nennen werden. Aber das wird nicht so weit gehen, dass in 24 der Durchbruch kommt und dann irgendjemand sagt so und jetzt nur noch Cloud oder das nur noch auf der Cloud oder ähm, jetzt irgendwie diese Features in der Cloud, dass das werden wir nicht sehen. Ähm, Wenn das gut läuft, dann wird Amazon Luna vielleicht noch mal ein bisschen stärker, ähm, auch nach Deutschland oder nach Europa schwappen. Aber viel mehr, glaube ich, wird in 2024 nicht passieren.
1: Übrigens, äh, Luna gibt es schon in Deutschland, aber Amazon äh, kümmert sich einfach einfach nicht drum. Also es sollte natürlich auch ein bisschen provokant sein, denn es ist natürlich völlig klar, 2024, ja, wir werden wahrscheinlich eine Konsolidierung sehen, Eine weitere Konsolidierung, eine Stabilisierung der etablierten Dienste. Ich finde es interessant, dass du so sehr auf äh, Microsoft immer ansprichst, wobei die einfach bei den Leuten, die Cloud Gaming betreiben, gar nicht so relevant sind, sondern äh, dass
0: andere Player einfach wesentlich
1: größer sind.
0: Das ist genau der Punkt, warum ich da so drauf anspreche, weil man die nicht auf dem Schirm hat. Die machen das im Hintergrund und die haben alles in der Hand, nee. das richtig ja. groß zu machen.
1: Ja, ja. aber äh, bisher ist der, ist der Dienst halt äh, nicht der, den man halt so theoretisch empfehlen würde.
0: Weil sie da im Moment gar keinen Fokus drauf haben und gar keine Notwendigkeit sehen und noch nicht mal den den Wunsch haben, dass das im Moment schon so passiert. Das war aber auch mal anders.
1: Das war auch mal anders. Und zwar noch zu Zeiten, wo es noch Stadia gab. Denn da hat man noch ganz anders auch äh, Features gepusht. Also es hat im Prinzip da auch die Entwicklung von xCloud, nämlich dem Xbox Cloud Gaming, hat da aufgehört oder wurde da massiv verlangsamt, als Google das Ding abgesägt hat. und das, sieht man ja, ja das häufig. ist doch logisch. Ja, ja, das ist logisch. Aber das sieht man halt häufig im Verhalten auch von Microsoft, dass wenn dieser Druck halt nicht da ist oder dieser größere Konkurrenzdruck, dass man da auch dann aufhört, sich weiter zu bewegen. Deswegen, die brauchen das auch einfach. Die brauchen auch irgendwie immer so diesen Das ist wie mit wie Man sagt ja immer so schön, unter Druck entstehen Diamanten. Und möglicherweise ja, richtig, genau. ist das ja auch hier so der Fall okay. Und äh, je größer die anderen werden, ne, ob es jetzt äh, Sony ist, ob es äh, Nvidia ist, ich glaube, dieses Umfeld ist gar nicht so schlecht, weil auch viele, wirklich äh, viele Anbieter, das habe ich ja vorhin schon gesagt, müssen das jetzt nicht nochmal ausführen, aber da ja viele da sind, ist das im Moment ein ziemlich gesundes Umfeld. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das 2024 entwickelt und wie dann perspektivisch und nach den neuen Konsolen. Also wir werden ja nächstes Jahr so ein bisschen was sehen. Aber da sprechen wir gleich auch noch mal drüber. Da habe ich auch noch was zu. Da wird es spannend, ähm, wie, die, ähm, wie die Dienste darauf reagieren werden. Aber ja, es wird vermutlich Jetzt <lacht> 2024 20 nicht das Jahr des Cloud-Gamings werden.
0: Das sehe ich auch so. Okay, dann kommt meine nächste Frage. Werden wir 2024 noch mal einen so starken Ruck, oh. Durch den Markt sehen, wie das Unity Debakel diesen ausgelöst hat. Hm. Weißt du, also ich habe da irgendwie,
1: als ich das das mir geschickt hast, habe ich mir so gedacht: So Unreal Engine. Also die Spiele, die jetzt mit Unreal entstehen werden, die sind ja jetzt auch häufig, also sind ja nicht in der Masse in Entwicklung gewesen, sondern die kommen ja jetzt auch alle erst noch äh, zu einem großen Teil. Und ich glaube, dass da ein Potenzial schlummert. Ich weiß nur nicht, ob das, ähm also muss das jetzt unbedingt negativ sein? Ich sehe das jetzt eher positiv. Oder kann ich das jetzt selber definieren? Also ich glaube, dass die, die Entwicklung der Unreal Engine, wie sie im Moment passiert und wie ich die Spiele sehe, die damit auf den Markt im nächsten Jahr auch kommen, das sehe ich Sehr positiv und da freue ich mich auch drauf. Wir werden eine neue Art von von optischer Realität sehen, nenne ich es mal so. Ähm, Ihr Mhm. seht zum Beispiel bei Cyberpunk 2077 die Techniken, die Nvidia dort mit äh, Path Tracing und äh, diesen ganzen Kram ähm, reingebracht Mhm. hat. Das ist schon sehr beeindruckend. Also was da auf uns zukommt und und auch weiterkommt, das finde ich schon, hat Potenzial, das Ganze nochmal zu verändern, auch auf der Ebene.
0: Da bin ich komplett bei dir. Also ich fand auch hier diese Tomb Raider Umgebung, was Andrew jetzt zuletzt ähm, als Video da gezeigt hat mit den Abermillionen Polygonen und sowas, das ist schon echt äh, faszinierend. Ähm, das, ich ich meine das aber gar nicht so sehr in Richtung einfach ähm, weitere Evolutionsschritte. Lass mich die Frage vielleicht dahingehend okay. noch mal ein bisschen präzisieren. Ähm, wird man in 2024 wirklich, was Engines angeht, noch mal eine einen großen Ruck sehen, dass da Bewegung in diesen Markt reinkommt. Vielleicht, boah, boah, ich
1: glaube 2024 ist noch zu früh, aber jetzt fangen ja auch viele an, dedizierte AI-Chips auf ihre CPUs, ähm, GPUs oder was auch immer zu ballern und ich kann mir durchaus vorstellen, dass die äh, auch wirklich schnelle Entwicklung in diesem Bereich auch Einfluss auf äh, Videospiele haben wird und dass das natürlich auch <lacht> diesen den Markt und die Engines verändern wird. Also ja. da gehe ich von aus, ja. aber ob das jetzt schon 2024 sein wird, vielleicht in den Anfängen?
0: Mhm. Okay. Er ja, ist ein interessanter Punkt. In, in einer ähnlichen Richtung bin ich auch unterwegs. Und zwar, als wir das noch über die Unity-Geschichte hatten mm. in unserer Newsfolge, folge da auch gerne nochmal die Einzelheiten nach. Ähm, da hatten wir die Folge mehr oder weniger abgeschlossen mit der Frage, oder ich hatte diese Frage adressiert und gestellt, ähm, wird man eine andere Engine jetzt aufpoppen sehen, beziehungsweise macht sich das irgendjemand anders zu Nutze, was mit Unity da jetzt gerade passiert ist. Unity hat das Ganze ja wieder ein bisschen einsortiert. Ähm, Grundsätzlich bin ich aber überzeugt davon, das Grundproblem haben die weiter. Die sind massiv negativ unterwegs, was ähm, Gewinn angeht. Die verbrennen unglaublich Kohle und die haben massiv Druck, hier irgendwie ein Businessmodell auf die Beine zu stellen, was sich trägt und was den Investoren und dem Markt, ne, das börsennotiertes Unternehmen, äh, gerecht wird. Mhm. Und deswegen glaube ich, wir, wir werden da noch was sehen. Ähm, also ich hatte mich jetzt auch noch mal so ein bisschen weiter mit äh, Leuten aus der Branche unterhalten, auch mit jemandem, der im GoDot ähm, Umfeld unterwegs ist, das sagte mir bis dato gar nichts. Danke ähm, mir auch Godot, nicht. <lacht> Godot ist nämlich eine Open Source Engine, die sich mehr oder okay. weniger die letzten Jahre langsam etabliert hat, aber weiter wächst und ähm, da ist mir zu Ohren gekommen, dass die ähm, sehr hellwach geworden sind, als das bei Unity so alles äh, passiert ist und auch aktiv angefangen haben, okay. die, ähm, die Entwickler bei Unity anzusprechen, ob es nicht auch eine Möglichkeit wäre, bei Godot weiterzumachen. Äh, Interessant. Ähm, ich ja. weiß jetzt nicht, glaube jetzt nicht, dass Godot eine absolut neue Plattform, werden wird, die ähm, es in die große Relevanz schafft in 2024. Aber ich glaube, wir werden hier in 2024 noch was hören. Entweder, dass, keine Ahnung, Unity das Geschäft aufgibt, dass die gekauft werden, dass die einen massiv anderen Businessplan ähm, zutage bringen ähm, oder dass man eben hier irgendwie noch andere gegeben hatten sieht Also ich glaube, man wird da noch was sehen. Ich glaube, es wird schleichender sein als dieser große Ruck, den es jetzt gerade mm. gegeben hat, aber man wird da was sehen.
1: Meinst du, dass es im Rahmen der Möglichkeiten liegt, dass sich äh, Epic das Ganze unter den Nagel reißen könnte?
0: Das könnte auch sein. Ich meine, man muss halt bei Epic einfach sehen, Die haben eben nicht diesen Druck, den Unity hat, weil die mit Fortnite immer noch so massiv viel Geld verdienen. Und die halt durchaus auch andere Geschäftsbereiche haben, die gut laufen.
1: Und vor allem ja auch etablierter sind. Also Unity, also damit will ich das jetzt nicht, das will ich ja generell nicht, aber ich wollte es jetzt nicht schlecht reden oder irgendwie so runterspielen oder so, aber ich glaube, dass die schon noch ein anderes Standing haben. Also jetzt vom Feeling her. Und ähm, aber das alles also wäre schon krass oder. Also ich meine, die das sind ja schon sind ja schon Konkurrenten. Und wenn ja, so. also ich man
0: mein-
1: Unity schlucken würde, das wäre also ich fände das schon beeindruckend.
0: Ja, ich weiß nur nicht, ob es so sehr passt, ne? also weil, weil was kaufen sie sich damit ein? Sie haben eine Engine, die gut läuft ähm, und sie sehen wahrscheinlich auch selber, dass das eher Geld verbrennt, als dass das ein, ein positives Geschäftsmodell aktuell ist. Ne? Deswegen würde ich da die Sinnfrage stellen, warum das zu kaufen. Ich glaube, da haben sie in anderen Bereichen mehr Potenzial, ähm, die Geschäftsbereiche zu erweitern. Ähm, wer weiß, ne? Sehen, vielleicht kommt schließen. aber da, vielleicht kommt da eher so, ja, das, das wäre eine Möglichkeit, ähm, nur. Ich glaube, das würde auch wieder so einen großen Imageverlust bedeuten und damit dann eben auch Leute von der Unreal Engine wegbringen, die dann ja. ähm, Skrupel haben, darauf weiter zu agieren und sich abhängig zu machen. Also ich könnte mir dann eher sowas vorstellen wie der nächste große Move von Microsoft oder von Tencent oder von, ähm, ja, wer auch immer da noch steht, ähm, die auf... Kaufkurs unterwegs sind und sich im Prinzip die Marktlage zu zu machen. Also mit
1: Epic meinte ich Tencent. Also weil das, äh, du kannst ja nicht Epic ohne Tencent sagen und äh, ich weiß nicht, wie das Standing auch (lacht) wenn wir, okay, wenn wenn das fast, machen wir jetzt glaube ich nicht auf, weil das wird dann, dann (lacht) haben wir hier drei Stunden Diskussion. Aber was ich damit sagen wollte, ist, ich glaube, dass man auch hier natürlich wieder viel kritisieren kann. Das kann man auch nicht so pauschalisieren. Aber ich finde das schon krass. Trotzdem würde sich das so entwickeln, dass die Unity Engine dann Also ich lasse sein, wie sie sind. Ne? Aber ich finde es trotzdem eigentlich wichtig, dass es da immer diese Gegengewichte gibt, dass es viele Player am Markt gibt, die auch benutzt mhm. werden Und ähm, ich wünsche denen das eigentlich nicht. Und wenn dann so ein dicker Fisch wie Tencent Epic sich das Ding da schnappen würde, weiß ich nicht. Also klar, es gibt andere, aber irgendwie, ich meine, das wird ja genutzt, wird ja immer noch massiv genutzt. Und äh, die Leute, ich kenne viele, die lieben einfach die Unity Engine. Und das wird ja auch Gründe haben. Ist ja nicht zu Unrecht. Mhm. Und man riecht sich ja auch nicht zu Unrecht darüber auf, was passiert. Und das muss ja auch sein. Und man kann das ja nicht einfach akzeptieren, wo, wo gehen wir denn ich meine wo kommen wir denn dahin wenn wir das nicht kritisieren würden so ne also ich finde ach ich wünsche mir einfach
0: nicht so. also ich ich wünsche mir auch nicht ähm, ich, ich würde aber immer noch auch ähm, epic und tencent ja äh, ich weiß nicht die haben ja nicht die Mehrheit an, an epic ne und ähm,
1: nee aber vom ich, ich Feeling her ist es ja so und was du immer wieder hörst ist ja, ja, das ist ja eh nur ein U-Boot von Tencent. Und das ist ja auch so ein Mhm. Gefühl, was viele auch mit dem Epic-Game-Store verbinden. Und warum auch Mhm. viele den eben nicht nutzen. Mhm. Das muss man ja immer mit bedenken. Und da schwingt natürlich das Ganze auch mit der der Unreal Engine mit.
0: Mhm.
1: Ja, also ich weiß nicht, wie viel Relevanz das hat im Sinne von, ähm, entscheiden sich Leute gegen die Unreal Engine oder gegen Epic generell, wegen Tencent und nutzen sie dann Alternativen? Also das weiß ich auch, also dieses Feedback kenne ich nicht. Da bist du vielleicht tiefer im Thema, keine Ahnung, aber das kann ich jetzt nicht sagen. Ne?
0: Also mein, mein Eindruck bisher ist eigentlich eher so, dass ähm, das weniger eine Rolle spielt, sondern vielmehr eine Rolle spielt, was baue ich für ein Spiel und wo sind da die ähm, Features besser äh, zu nutzen. Und ähm, dann die zweite Rolle, die häufig genannt wird in dem Kreis, ist dann eben auch, ähm, was kostet das Ganze? Also wie wie sieht das aus? Und Unity war da eben bisher (lacht) dann vor allen Dingen auch für die ähm, Mhm. Indie-Branche deutlich zugänglicher.
1: Aber auch dann, okay, um das jetzt vielleicht abzuschließen, damit wir auch mal zu den anderen Fragen kommen, aber dann wäre das ja noch ein besseres Perfect Match, dass wenn man sagt, dass wenn jemand wie Epic, ich sag jetzt mal wie, kann auch jemand anders sein, wie Schluck, dann gibt es ja eine gute Basis, die man da auch mitkaufen kann, nämlich die Leute, die es halt schon nutzen, du musst ja Unity nicht einstellen, du kannst es ja auch einfach weiterführen, das ist ja auch eine Option.
0: Ja. Ja, genau. Ja, also ich meine, es es könnte schon eine Tencent-Strategie sein, das einzuverleiben und da im Prinzip die Nonplus-Ultra-Engine draus zu machen. Ja, die eierlegende
1: Wollmilchsau, die auch wirklich dann alles abdeckt. Aber das schließt ja auch nicht aus, dass in Zukunft man dann sagt und argumentiert, so nach zwei Jahren oder so, dass man sagt, ja, ähm, wir haben jetzt hier diese zwei Engines und wir legen die jetzt zusammen und das wird dann halt, weil es schon so etabliert ist der Name, halt Unreal Engine 7.0 oder so, ne?
0: Ja, ja, klar. klar, klar. Aber ja, gut. also Ich glaube, da, da sind wir dann beide ähnlich unterwegs. Ne? Wir wissen nicht, wie laut es sein wird, aber äh, wir glauben beide, dass sich da irgendwie was tun wird. Okay. Dann fang noch mal mit deinem zweiten Punkt an. Mal mit deiner zweiten Frage.
1: Ja, ich äh, denke mal, es wird 2024 eine neue Nintendo Switch geben und auch eine PlayStation 5
0: Pro. Ich frage mich jetzt, ist das zu früh? Hm. Ja, gute Frage. Der theoretische Standardzyklus wäre es. Also eigentlich wäre es an der Zeit. Ähm, jetzt könnte man argumentieren, auf PlayStation-Seite, man hatte gerade die ersten zwei Jahre Lieferengpässe, ja. ähm, Startschwierigkeit mit der PlayStation 5, die gefühlt eigentlich erst so dieses Jahr richtig Mhm. hochgelaufen ist. Ähm, Insofern könnte man verargumentieren, das ähm, ist eigentlich eine gute Möglichkeit, den Produktlebenszyklus zu erweitern und das ein Jahr später rauszubringen. (lacht) Weil letzten Endes, ich glaube, wissen wir alle, ähm, dass das nicht das Hauptgeschäftsfeld ist, die Konsolen im Prinzip ähm, zu vermarkten, sondern die Konsole das Mittel zum Zweck ist. Ja. Und das Geschäft dann aber vor allen Dingen auf der Plattform gemacht wird. Ähm, und je länger die Konsole draußen ist, umso besser amortisiert sie sich dann eben auch für den Hersteller. Also das heißt, das Interesse, da schneller zu werden, dürfte gar nicht allzu hoch sein. Insofern ist das, glaube ich, ein Gucken auf die Konkurrenz und da ist dann die Frage, wird Microsoft ähm, schneller was rausbringen oder bringt Nintendo was raus? Nintendo sehe ich da aber einfach auch auf einem anderen Blatt, weil die gar nicht so in in dieser Konkurrenz mit Microsoft und ähm, Playstation unterwegs sind, finde ich. Ich finde, das ist irgendwie schon allein qua Hardware-Anforderungen eine andere Plattform und äh, dann auch, was das Umfeld angeht und die Spiele angeht. Das das kann man einfach getrennt voneinander fast betrachten. Insofern ähm, ich glaube, wir werden was sehen in 2024. Ich bin mir nicht so sicher, ob es beides oder alle drei Konsolen sein werden. Also sage ich nein. Nein. Ja,
1: ich habe bei der bei der Switch habe ich definitiv nicht das Gefühl, dass es zu früh ist. Also das muss passieren. Weil wir haben sehr viele, sehr schlechte Portierungen gesehen, die auch wirklich eine Frechheit sind. Aber äh, ich würde mich aufregen, das jetzt auszuführen. Ähm, Bei der Playstation 5 ich weiß nicht. Ich bin eigentlich nicht so ein Fan von diesen Upgrade-Dingern. Ich finde, das ist immer, da kickt bei mir immer diese FOMO und das mag ich nicht. Ich mag dieses Gefühl nicht. Ich möchte, wenn ich mir so ein Ding kaufe, dann soll es das Beste sein. Und dann soll es auch für immer das Beste sein, bis bis der Nachfolger rauskommt. Und diese Pro-Version, die hauen da immer rein und dann muss sie das nochmal kaufen. Und dann oft lohnt sich das dann aber auch nicht mehr wirklich, weil dann kommt ja schon anderthalb Jahre später die neue Variante und das finde ich immer, ach... Das regt mich auf. Es hat mich auch bei der ähm, bei der Xbox One X so massiv aufgeregt. Die kam dann raus. Das Ding ist auch wirklich krass leistungsfähig gewesen. Und äh, zum einen haben die Entwickler nicht wirklich was daraus gemacht und haben auch irgendwelche schlechten Portierungen dahin gerotzt, Richtig. Und ähm, das war h- hätte man sich auch irgendwie sparen können. Also fand ich, weiß ich nicht. Und eine ne PS5 Pro ja, also ich bin da jetzt nicht so der Fan von. Aber hm. ja, für eine Sechser ist es halt einfach zu früh. Ne, eine Slim Variante ist ja ist ja jetzt auch ein ist ja jetzt ähm, gesetzt, aber naja. Also neue ja, Switch das, das bin ich Team Punkt, also. Switch definitiv.
0: Also ich, ich, ich bin da auch mehr so unterwegs. ne Ich meine, klar, ich kenne natürlich auch die Leaks jetzt ähm, hinsichtlich der, der Slim-Version, wobei das keine Pro-Version ist. Ne? Nee, nee. Und natürlich ja. gibt es auch die verhärteten Gerüchte zur Pro-Version. Und ich bin auch absolut überzeugt davon, dass es eine Pro-Version geben wird. Und mir ist auch bekannt, dass da im Herbst ja im Prinzip schon einige ähm, von der PS5 Pro sprechen. Ich glaube nur nicht hundertprozentig dran, ähm, so wie ich das bisher an die gewohnten Zyklen getan habe, dass das auch dieses Jahr der Fall sein wird. Also ich glaube, sie machen sich im Prinzip das Ganze zunutze und äh, verlängern den Zyklus hier nochmal, weil sie eben im Moment nicht die Notwendigkeit haben, gegenüber der Konkurrenz was rauszubringen, weil die Absätze noch gut laufen Mhm. oder gerade erst richtig angelaufen sind. Und sie die Chance haben, das auch erst ähm, 25 dann im Prinzip rausbringen zu können.
1: Aber das ist so das Ding. ne? Also ich glaube, und äh, das ist jetzt auch schon wieder in Diskussion, dass vielleicht Microsoft viel, 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 viel früher mit einer neuen Generation kommen wird. Ähm, und äh, dann bist du natürlich wieder ein Zugzwang. Ne? Also ich meine, letztendlich Sony wird ja wissen, was da los ist. Genauso wie Microsoft bestimmt auch weiß, wann Sony da ihren nächsten Kram plant. Ähm, Also das ist jetzt kein Aluhut, den ich jetzt mir hier aufsetze, aber ich glaube Mhm. schon, dass du ja, wenn du in dieser Branche bist und das sind ja halt die Top-Anbieter, dann Mhm. passiert da jetzt nichts zwingend, ohne dass der andere davon wirklich was weiß. Also Mhm. damit meine ich nicht Platinen äh, Settings, wie die Platine (lacht) aussieht, sondern ich meine schon klar. so Aber mal davon abgesehen, ich glaube, dass Microsoft da vielleicht doch ein bisschen früher jetzt äh, angreifen wird, um halt die, zumindest was die, die Technik angeht, weiterhin äh, vor Sony zu bleiben. Denn technisch gesehen könnte die PS5 doch ein Upgrade vertragen. So ein kleines zumindest. Ja, spannend auf jeden Fall. Aber bei Nintendo bin ich zu 100 Prozent das Ding ist überfällig. Da muss ein neuer, da muss was Neues ran.
0: Hm. Ja. Okay, nächste Frage. <lacht> 2024 wird sich der Markt weiter konsolidieren, also der, der Games-Markt weiter konsolidieren und weiter oder ähnlich in der Krise stecken wie in 2023.
1: Also, wenn ich mir was wünschen könnte, würde ich sagen, dass ähm, wir keine weiteren Krisen erleben und dass alle ihren, dass alle gut verdienen können. Ich gehe aber mal für 2024 davon aus, dass es doch in irgendeiner Form war. Wei- also wir hatten darüber ja schon ein bisschen gesprochen, aber mhm. vielleicht ein bisschen von allem. Ich wünsche mir, dass es eine Erholung gibt ich kann mir gut vorstellen, dass noch einige Übernahmen stattfinden werden, dass vielleicht auch einige ihre Türen schließen müssen. Und wenn das passiert, wünsche ich mir sehr, dass sie irgendwo anders unterkommen können und oder sich vielleicht neue Chancen ergeben. Ähm, das ziert ja auch manchmal und äh, die Daumen sind da immer gedrückt und das wünsche ich mir wirklich sehr. Aber ja, also wenn du mich jetzt fragst und ich antworten würde, meine Antwort ist, es wird eine Art von Erholung geben, aber nicht ohne das. Also es wird nicht mehr so krass. Also wird es sich ein Mhm. bisschen erholen, ein bisschen kriseln, aber im Endeffekt stabilisieren. Mhm.
0: Ja, ähm, ich bin mir da noch nicht so sicher. Also grundsätzlich glaube ich, wir haben den Tiefpunkt der Krise zwar erreicht, ähm, ich glaube aber schon, dass wir in 2024 auch noch mal ein, zwei, ähm, ja, ich will nicht sagen überraschende, aber ähm, eher traurig machendere News sehen werden von irgendwie größeren, Problemen, die irgendwo ähm, auftreten. Weil, was ich gemacht habe, beispielsweise jetzt auch in den letzten Tagen, (lacht) ich interessiere mich ja durchaus bei einigen Unternehmen ähm, auch für die wirtschaftlichen ähm, Hintergründe und Zusammenhänge. Und ähm, ich habe mir mal die Mühe gemacht, hier bei Frontier, ich glaube, man hat es gerade eben schon so ein bisschen gehört, da in den Geschäftsbericht reinzugucken, in den letzten. Weil da ist ja die, die, die Aktie auch dermaßen gecrasht ne? und da wollte ich auch einfach für mich mal ähm, rausfinden, ist das ein fallendes Messer oder ist das jetzt vielleicht auch eine Chance? An der Stelle auch hier, ne? macht euch eure eigenen Gedanken und recherchiert da selber nach. Kein Anspruch auf ähm, Richtigkeit meiner Angaben hier ne? und ähm, auch auf gar keinen Fall irgendwelche Empfehlungen. Also macht euch eure eigenen Gedanken. Aber ich für mich habe da im Prinzip mich mal durch den Geschäftsbericht gelesen und ich fand bei Frontier beispielsweise las ich das eigentlich gut. Weil deren Zahlen, deren Absätze, ja, bei Formel 1 laufen sie nicht so wie erwartet, aber sie laufen doch und bei den anderen laufen sie durchaus gut. Sie haben von sich aus im Prinzip gesagt, dass sie 30 Prozent ähm, Kosten einsparen wollen, beziehungsweise auch Personal hier und da reduzieren wollen, um einfach gewappneter auf die ähm, Umstände zu sein. Ja, das hat erst mal einen Ruck ausgelöst und ähm, sie sind da im Prinzip aus meiner Sicht zumindest in ein ähnliches Problem gelaufen ähm, wie auch noch zwei andere aus der Branche, wo es jetzt gar nicht so sehr die krasse News gab, aber qua Marktlage alles mit runtergerissen wird. Also aus meiner Sicht sehe ich da schon auch eher noch ein funktionierendes Geschäftsmodell. Bei Team 17 sieht das ähnlich aus. Was mich da total ähm, ähm, überzeugt hat, ähm, ist, dass sich die komplette Führungsmannschaft Mhm. von Team 17 gerade massiv mit ähm, Aktien eindeckt. Also hier, egal ob CEO, COO, CMO und ich weiß nicht, was sie noch alles haben. Also Mhm. gefühlt, die ganze Führungsmannschaft hat ähm, offiziell ähm, Aktienpakete gekauft, weil sie das ja dann eben auch angeben müssen, bevor sie das tun und auch in einer ähm, Höhe, die durchaus Relevanz hat. Ähm, Insofern stehend die Führungsmannschaft da zumindest mal komplett dahinter. Ja, natürlich kann man jetzt sagen, gut, das ist natürlich auch hier von wegen Skin in the Game auch ähm, ein Zeichen an den Markt und nicht unbedingt ähm, wirklich auch das Zeichen, dass das dann alles auch solide dasteht. Aber ehrlich gesagt, wenn man sich die die Spiele und die Themen anguckt, die sie da haben, wir hatten beim letzten Mal schon über Astragon ähm, da gesprochen. Ähm, Ja, ähm, Aerosoft, ähm, das sind einfach sehr, sehr stabile Sachen, ich glaube, auch da wird man jetzt nichts groß befürchten müssen. Oh, warte mal, bevor du jetzt weitergehst,
1: bevor du jetzt weitergehst ich, wollte ich zu Team 17 noch sagen, äh, fände ich es wirklich massiv schade, wenn die, ähm, wenn da irgendwas Negatives passiert, denn die gibt es ja schon seit Ewigkeiten. Die gibt es ja schon, glaube ich, seit den 90er Jahren, also den 1990er Jahren und ähm, die haben so eine lange Geschichte hinter sich wie wenig andere, die noch am Markt sind. Also, die sind vor allem auch wesentlich größer als Team 17. Aber ähm, ich hoffe wirklich, äh, dass die sich, ähm, dass da nichts passiert 2024 und die äh, bleiben. Ich habe nämlich sehr viel Liebe in mir für deren Games. Mhm. Also. Ja. Die sind ja auch, oder, oder ich weiß nicht, wie du das so vom Feeling her hast, ich meine, das ist ja kein EA, sondern die sind ja schon wesentlich kleiner, aber die haben ja über diese Jahrzehnte eine Expertise aufgebaut, sie sind immer noch am Markt, ne? waren ja teilweise auch sehr ähm, Sony fixiert und da aktiv, ähm, aber trotzdem immer auch wieder, dass es mir Spiele sind, die ich sehr mag.
0: Total. Also ich glaube, was man bei beiden, also sowohl bei Frontier, über die wir gerade gesprochen haben, als auch bei Team 17 sehen kann, dass sie in sehr starken, ähm, ja ich weiß nicht, ob man es noch Nischen nennen kann, sagen wir, in sehr starken etablierten Bereichen unterwegs sind mhm. und da einfach konsequent in diese Richtung weitergehen. Ne? Also bei Frontier hatten wir gerade eben schon ein paar Spiele genannt, ne? die jurassic ähm, Uh, World 3 ist da ja auch zu nennen um, und bei Team 17 sind es eben eher die, die Simulatoren, um, die Worms. da ausschlaggebend sind. Und Worms ist ja auch eins meiner damaligen Lieblingsspiele gewesen. nee Und klar, um, es ist eine andere Größenordnung als um, ja, total. Der, um, EA oder sonst wer, ne? gar keine Frage. Aber ich meine, ähm, Team 17 mit 300 Millionen Marktkapitalisierung jetzt auch kein super kleines Unternehmen. Ne? Also das, das eben dann auch nicht. Und insofern, ähm, ja, ich sehe es genauso wie du, ne? wäre super schade, wenn uns da bei den beiden da irgendwie doch eine andere News erreichen sollte. Aber ich, ich glaube es eben nicht. Also ich glaube, die werden den Weg ähm, weiter konsequent gehen. Und ähm, im Prinzip jetzt diese... Durststrecke oder diese Kriselstimmung überwinden werden. Weil sie eben eine, eine, eine Fan-Community einfach haben, die ja. ihnen treu bleiben wird.
1: Ist so. Die brauchen einfach nur mal wieder ein neues geiles Alien-Breed rausknallen oder äh, neues Worms. Und ich finde ja auch, und es gibt viele Fans von Hell, Let Loose ähm, und äh, Thymesia war jetzt auch, auch gar nicht so schlecht, Die haben sogar, und das ist mir mir jetzt gerade aufgefallen bei der Quick Recherche per Smartphone, die haben sogar ein ähm, Strategiespiel rausgebracht und das das Ding nennt sich ähm, Age of Darkness Final Stand. Und als ich danach gesucht habe und mir die Steam-Page angeschaut habe, da habe ich ja so ein bisschen mit den den Augen geschlackert. Das Ding ist nämlich ein Survival-Strategiespiel und das sieht richtig gut aus. Hatte ich bisher null auf dem Schirm, Ähm, Ist veröffentlicht worden 2021, ist äh, Singleplayer und ähm, ja, es ist Early Access. Die Rezensionen sind ähm, sehr positiv insgesamt, ähm, ausgeglichen äh, aktuell. Also gibt ein bisschen Kritik anscheinend an den letzten äh, Veröffentlichungen oder Patches oder was auch immer. Aber insgesamt ist das Ding sehr positiv. Und da muss ich sagen, ich glaube, da werde ich mal reingucken. Ne, die haben hier regelmäßig Updates. Ne, also jetzt aktuell irgendwie äh, eine Beta zu einer, zum dritten Akt der Kampagne. Spannend. Also ich habe es mir, mir gemerkt. Nennt sich Age of Darkness Final Stand. Mhm.
0: Ja, dann das nächste Unternehmen, was ich mir da angeguckt habe, ist Narcon, hatten wir auch schon ein paar Mal mm. drüber berichtet und äh, kriselt auf jeden Fall auch massiv. Ne? Hat im Moment ja. noch eine Marktkapitalisierung von ähm, 150 Millionen, ähm, ist damit auch deutlich größer mittlerweile als die Mutter. Ne? Die Big Ben ähm, ist ja eigentlich eigentlich theoretisch drüber drüberstehen. Jetzt kannst du krass, sehen, wie ne? du willst, wie sich das umverworren hat. Ich meine, das war ja auch geplant, dass die, ja, ja. die Games-Bereiche von Big Ben in Narcon aufgehen. Insofern hat da halt ein Umtausch irgendwo stattgefunden. Dennoch, auch da muss ich sagen, die haben so starke IPs und auch da mein Eindruck ist, Die sind eigentlich eher auf einem konsequenten Pfad unterwegs. Robocop, äh, Rogue City kam jetzt kürzlich erst raus und ähm, übertrifft die Erwartungen. Total. Und ähm, Genau, das läuft richtig gut. Ich glaube, da haben sie wirklich einen Knaller gelandet. Ähm, Die WRC-Reihe haben sie. Isle of Man kennt man. Overpass kennt man. Die Blood Bowl-Serie, über die haben wir schon gesprochen. Ähm, Die haben viele... Ja, Simulatoren, hier Farmers Dynasty, das ist im Prinzip so ein bisschen die Konkurrenz zum Landwirtschaftssimulator. Also die die haben da durchaus schon auch starke Mhm. IPs und da würde ich auch nicht sehen, dass das jetzt weiter ernsthaft ins Wanken gerät. Ähm, Bei Embracer hatten wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ich glaube, da sieht man jetzt auch, dass die Umstrukturierungen und die Schließungen, ähm, die ja durchaus eine Welle der Empörung ausgelöst haben, ähm, dass die aber dann doch greifen jetzt. Ne? Die Aktie hat jetzt zuletzt irgendwie nochmal 40% Prozent ähm, zugewonnen zum Tiefstand. Ähm, liegt jetzt mittlerweile wieder irgendwo bei rund 2,50. Ähm, und da würde ich auch denken, die schaffen es jetzt, jetzt äh, sich zu stabilisieren. Ja. Bei Thunderfull, da habe ich ein verhalteneres Bild und äh, da hat es mich auch beschäftigt, weil die Aktie jetzt doch Mhm. weit über 80 Prozent ähm, eingebrochen ist, nur knapp 90 Prozent und das ist einfach echt dramatisch und die liegen ja irgendwo bei 40 Cent roundabout nur noch und da muss ich sagen, alles was, was ich da so in Erfahrung bringen konnte, ergibt sich mich noch nicht schlüssig also da sehe ich nicht wie bei den anderen gerade jetzt genannten dass da ein plausibles bild ein ähm, fokussiertes bild mit strategie nach vorne ähm, steht und ich glaube die stehen stärker im schlamassel würde ich mal so tippen Wir hatten zuletzt berichtet, dass da jetzt gerade Head-Up wieder verkauft wird. Das ist jetzt mit Sicherheit nicht das größte Thema, was die da haben. Aber zumindest das mir bekannteste. Und da, also ich ich würde tippen, da sehen wir noch was irgendwie in 2024. So schade es auch wäre, wenn, wenn sie umfallen würden. Aber da kann ich mir vorstellen, dass da wird jetzt noch irgendwie eine Ankündigung geben, die dann doch ähm, nochmal eine etwas trübere Stimmung verbreiten wird. Also insofern glaube ich, 2024, man wird noch was sehen. Aber in Summe wird es sich dann doch wieder langsam ähm, in ein stabileres Umfeld bewegen.
1: Ah, schrecklich. Wir sind uns so einig. Okay, Kommen wir zur nächsten Frage und zwar meine Frage 3. Ist ein bisschen mit dem Augenzwinker natürlich. 2024 muss es einfach 50% mindestens weniger gute Spiele geben, damit wir endlich wieder alles zocken können, oder?
0: <lacht> nein. <lacht> ähm, nein, ich, ich finde das, find das grundsätzlich ja erstmal schön, dass so viel rauskommt. Ähm. Ich glaube tatsächlich auch nicht, dass ähm, der Pace gesund ist, also äh, sprich, dass es gesund für die Branche ist, dass so viel erscheint, ja. ja. Ich glaube aber dennoch, ähm, wir werden auch in 23, äh, eine ganze, äh, in 24 eine ganze Menge Titel sehen, die uns da beschäftigen werden. Ähm, vielleicht nicht in Im Einzelnen dann in der ganzen Breite, die wir jetzt auch dieses Jahr hatten. Aber ich würde auch mal behaupten, auch an uns ist eine ganze Menge aus dem Strategiebereich vorbeigegangen. Oder auch über das wir wissentlich nicht berichtet haben, weil es dann doch zu weit weg zu klein oder sonst was war. Und also insofern, ich würde nicht sagen, es muss 50 Prozent weniger geben. Und ich glaube auch nicht, dass gerade wenn wir auf dem relevanten Bereich, also auf dem etwas größeren Bereich bleiben, dass da weniger passieren wird. Das glaube ich nicht.
1: Ja, ich gucke einfach nur auf meinen Backlog und denke mir so, oh mein Gott, auch 2024 werden wieder so viele gute Spiele kommen, dass einfach der der Tag hat zu wenig Stunden, um das alles zu spielen. Hm. Und äh, ja, aber... Vielleicht ja ein bisschen weniger oder vielleicht muss ich das auch äh, reduzieren von der Erwartungshaltung, was ich alles spielen muss. (lacht) Vielleicht vielleicht ist das ja auch ein Problem, aber aber nichtsdestotrotz, ich meine, das Jahr war ja auch wirklich irre, oder? Also so irre vollgepackt mit unfassbar, unfassbar viel Mhm. ist ja auch letztendlich ist es ja nicht schlimm, sondern ist ja nur so was Persönliches, wo man ja auch denkt so, boah wird es schwierig, das alles nachzuholen. Wann willst du es machen? Ne? Also, gut, du könntest jetzt deinen Job kündigen, dann machst, ziehst du ein paar Monate durch <lacht> und dann hast du, bist du wieder auf dem aktuellen Stand. <lacht> Vielleicht wäre das ja eine Idee, aber, ähm, ja.
0: Rate ich nicht zu, aber, nee. Ja.
1: nee, lass das lieber.
0: Komm, machen wir schnell weiter. Genau. Ähm, bevor wir uns doch noch anders überlegen. Ja, ja. <lacht> Nein. Ähm, Meine nächste Frage war, die schließt eigentlich an die gerade eben Mhm. gestellte an. Wird 2024 ein renommiertes Unternehmen, was auch Strategiespiele rausbringt, gekauft oder pleite gehen?
1: Hast du jetzt da ein Spezielles im Kopf? Oder, also, ähm, du wirst ja wahrscheinlich äh, mit irgendwas äh, gedanklich gespielt haben, aber, ähm, ich sag mal, auch zum Beispiel ein Sega hat ja auch Strategiespiele am mhm. Start. Und möglicherweise... Und nicht zu knapp. Und nicht zu knapp. Auch natürlich andere Titel, aber eben auch ähm, sehr gute Strategiespiele. Und auch wenn ich das vielleicht nicht so ganz so gut fände, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass auch Sega ein Ziel einer Übernahme sein kann. Also ich, ich, ich sag jetzt einfach mal, ich, ich bin <lacht> mal mutig. Ich schmeiße jetzt einfach mal zum Beispiel Sega in den Raum und könnte mir durchaus vorstellen, dass ähm, die 2024 vielleicht nicht mehr ganz so unabhängig sein werden.
0: Das wäre spannend, das fände ich in der Tat spannend, weil bei Sega sprechen wir schon wieder über ein anderes Kaliber. Ne? Also die, da sind wir direkt mal bei einer grob 3 Milliarden Bewertung und ähm, Und das ist dann auch so die Grenze, was sich eine Sony leisten kann. Ja. Ähm, Und Sony, und das das wäre mein Tipp, Sony muss jetzt irgendwie nachziehen, die müssen irgendwas tun, was sie melden können ähm, gegenüber dem Microsoft Activision Deal. Und ähm, ja, ich glaube, 2024 wird man einen größeren Kauf sehen. Ähm, Ich glaube, ich glaube nicht, dass es Sega sein wird. Ja, aber das.
1: Schma- komm, überrasch uns. Wer, wer, wer wird es sein?
0: <lacht> das, also, weiß nicht, mir fallen ein paar Unternehmen ein, die ich mir vorstellen könnte, oder zumindest, wo es mich nicht sonderlich überraschen würde. Wonderful ja, wäre eins davon. Ja, okay, klar. Ähm, ehrlich gesagt. Ubisoft würde es mich Ach. auch nicht sonderlich überraschen. Ich meine, ja, die haben es irgendwie vor ein paar Jahren mal probiert, ähm, mehr oder weniger sich aufzuhübschen und ähm, da ist, ist irgendwie nichts raus geworden und jetzt steckt Tencent, ähm, ich glaube mit 10% oder so, drin. War
1: nicht so sonderlich viel, ne? Ja.
0: Ähm. Aber wer weiß, vielleicht tut sich da was. Also auch die sind ja an der Börse schon ziemlich abgestraft worden. Jetzt nicht so dramatisch wie die gerade eben genannten, aber immerhin auch nicht sonderlich gesund unterwegs. Also weiß ich jetzt nicht, aber denke ich. Ähm Ja, es gibt gibt schon noch ein paar Unternehmen, ähm, der eher kleineren Größenordnung, so wie wir es gerade eben hatten, mit Frontier, Thunderfall, Team 17 etc. Also die, die drei glaube ich nicht, aber ähm, in dem Umfeld gibt es schon noch weitere. Ähm, ich glaube, wir werden da was sehen. Und ja, ich glaube, Sony wird da irgendwo was kaufen. Und es würde mich ehrlich gesagt auch nicht sonderlich überraschen, wenn Microsoft doch weitermachen würde. Ja, die haben jetzt damit zu tun mit Activision, aber irgendwie... Äh, mein Gefühl ist, die wollen hier Stärke gerade zeigen und die wollen da mit äh, brachialer Macht im Prinzip ja. weitergehen, so wie es halt die Regulatorien erlauben. Ich,
1: ich ähm, genau. Ich, ich finde es aber besser, wenn du ein Tropico-Fanboy bist und kein
0: Microsoft-Fanboy. Hallo? Ich bin ja auch eher ein Tropico-Fanboy. Ja, das
1: ist schön. Das ist gut. Bleiben wir doch dabei. Nein, also (lacht) ja, das kann durchaus sein. Also Aber andere Skalierung halt. Also da werden jetzt nicht wieder die LKWs mit Money reingekarrt. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass da so ein paar kleinere auf der Liste stehen. Erstmal. Also du kannst jetzt auch nicht jedes Jahr so ein Bänger dann nee, nee. reinknallen, ne? das geht ah, auch ja. einfach nicht. Ne? Ja. Aber auf ja, jeden Fall hast du ja jetzt schon meine nächste Frage einfach direkt mitbeantwortet, frecherweise, nämlich 2024 wird Sony einen der großen Publisher-Devs schlucken und oh. ähm, ja, das ist jetzt ja quasi schon beantwortet, ne? <lacht>
0: ähm, das tut mir leid,
1: der Ist ja nicht schlimm, aber ist ja jetzt auch einfach logisch, also Sony wird genau. irgendwas machen, ich meine, das haben sie ja immer gemacht und ähm, ja, ich, ich hätte ja vielleicht auch was anderes spekuliert. Ich glaube nicht, dass es Square, also Square Enix sind ja so natürliche Partner ne, von, von mhm. Sony. Ich glaube, die werden es einfach nicht. Die haben über die Jahrzehnte eine Partnerschaft aufgebaut. Da braucht es keinen Kauf von Square Enix. Die sind einfach verpartnert. Ähm, mhm. Und haben ja auch eigene Projekte und Square Enix macht ja auch Multiplattform-Projekte, also das schließt sich beides nicht aus und die haben sich gerne, das muss jetzt nicht. Aber jetzt so ein Ding wie Capcom zum Beispiel kann ich mir als größeren Fisch vorstellen. Vielleicht ein Konami wäre ganz schön, wenn sie die schlucken könnten, damit ein bisschen mehr Liebe in deren Franchises fließt, weil das tut es einfach nicht und das ist sehr schade. Ähm. Oder, was natürlich gerade erwähnt, Sega wäre krass. Also das wäre ne, wär krass. Ähm, vielleicht werden es aber auch also, ein paar kleine Studios sein.
0: Vielleicht, vielleicht da ganz kurz, ne? Konami und Capcom, die könnten durchaus zu Sony passen, könnte ich mir auch vorstellen. Die passen da aber qua Größe einfach nicht rein. Ne? So tief sind deren Taschen nicht. Die ja. sind beide im Bewertungsbereich 7, 8 Millionen, ja, ja. Milliarden. Und das hat Sony einfach nicht.
1: Ja, da, da wird auf jeden Fall ein bisschen Ja, wer weiß, ich meine,
0: Ja. Also da könnte ich mir eher sowas wie Ja, ähm, was, was gibt's denn da noch? Digital Bros beispielsweise, ne? Also hier Five for Five Games. Das könnte doch Sony auch gut stehen. Und die sind dann schon wieder deutlich, deutlich günstiger. Die liegen eher so im Bereich wie eine Narcon bei 140, 150 Millionen.
1: Die haben auf jeden Fall auch ein paar Titel, die, mich, äh, die ich ziemlich gut finde. Ähm, also da, um euch da jetzt auch mal her im Himmel. Wikipedia heute richtig schnell am Start. Um mich da auch ein bisschen abzuholen, zum Beispiel Armored Core ist dabei. Die Assetto Corsa-Reihe, äh, auch sehr populär genau. übrigens. Ne? Death Training ja. wurde hier published. Ist jetzt nicht von denen. Ne? Kojima Productions trotzdem dahinter, aber die haben hier einen Teil des Publishings übernommen. Äh, auch Ghost Runner 1 und 2 ähm, sind hier mit dem Portfolio. Hello Games, für Hello Games haben sie auch No Man's Sky gemacht. Ähm, ja. Sie haben aber auch dediziert... Also ich finde, ähm, das,
0: das, würde, das würde Sony echt gut stehen. Und das passt größentechnisch auch gut rein, weil du musst ja, ja. immer so rechnen, die, die, die 150 Millionen, wie sie aktuell bewertet sind, wenn es dann wirklich in eine Verkaufsdiskussion geht oder in eine Kaufdiskussion. Dann wird so eine Digital Browser ja sagen, ja Moment mal, unser fairer Marktwert liegt ja aber nicht da, wo wir jetzt gerade mhm. stehen, sondern eher irgendwie beim Doppelten oder vielleicht sogar beim Dreifachen. Und dann wird ein Kaufpreis aufgerufen von irgendwie, ich sag mal 500 bis 700 Millionen, würde ich jetzt realistischerweise eher sagen. Und dann sind wir halt auch eher in einem gesunden Bereich für Sony, ne? weil so ein Unternehmen, wo die jetzt schon, was die Marktkapitalisierung angeht, an ihrer Grenze kommen mit drei Milliarden, so einen können sie ja nicht für drei Milliarden kaufen, da müssen sie ja dann schon eher vier Milliarden aufrufen irgendwie Größenordnungen mit allen Nebenkosten und was es dann noch mit sich bringt und dann ist es einfach zu groß.
1: Aber das Ding ist ja, was willst du mit 505 Games am Ende? Denn ähm, die Sachen, die ich ja jetzt genannt habe, äh, das sind ja vor allem Publishing Dinge gewesen. Also so als Entwickler ist 505 jetzt ja, also ich meine... Was haben die da schon großartig am Start so? Ne? Also das ist jetzt äh, im Vergleich zu deren Publishing, was wirklich sehr, sehr, also wo die wirklich Expertise haben, was natürlich auch relevant sein kann für Sony, aber ähm, so als Entwickler eher weniger, würde ich sagen.
0: Ja, du hast total recht. Ich dachte an Ghost Runner und an hier ähm, Control und so, aber die, das haben die gar nicht selber entwickelt, ne?
1: Also da, ähm, genau, das kam nämlich, und das ist nämlich sehr lustig, weil nämlich äh, Ghost Runner Teil 1 wurde entwickelt von, jetzt haltet euch fest, von 3D Realms, One More Level und Slipgate Ironworks. Absoluter Knaller. Ähm, Und ähm, das das ist wirklich eine sehr, sehr wilde äh, Geschichte und ist auch ein richtig cooles Spiel. Und die, also da hat im, im Prinzip dieser ähm, Entwickler One More Level zusammen mit 3D-Realms zusammengearbeitet und haben dieses Spiel da auf den Markt gekippt. Richtig cool. Und Teil 2 zum Beispiel kommt dann wieder nur von One More Level. Und das ist nämlich jetzt 2023 rausgekommen. Aber du hast recht, das sind so Titel, da könnte man vielleicht an diese kleineren gehen. Also One More Level wäre vielleicht interessant. Ähm, aber was ist denn, das wäre doch auch noch so ein Ding. Und das wird ja häufig häufig ähm, gerüchtet From-Software. Also From-Software, wir mhm. erinnern uns, ne, die, die unter anderem Dark Souls rausgebracht haben, Blood, äh, Bloodborne, Sekiro, Armored Core, aber auch weiter zurück, Kingsfield zum Beispiel auch sehr ähm, Die sind schon sowieso sehr äh, PlayStation-affin. und äh, Aber auch natürlich Multiplattform mit ihren PC-Releases und Xbox-Releases, aber möglicherweise ja vielleicht auch eher so ein Ziel, auch wenn sie immer gemeint haben, Unabhängigkeit wäre ihnen auch sehr wichtig.
0: Hm. Ja, wer weiß, wer weiß. Kann ich nicht sagen, also From Software hatte ich so gar nicht auf dem Schirm bisher, aber ja, hast du recht. Gut. ähm, Ich
1: schaue mal eben auf die Liste. Du wärst wieder dran. Ich bin dran.
0: Letzte Frage. Yes. Schaffen wir es mit die Strategen, bis Ende 24 unsere Hörerschaft zu verdoppeln?
1: Ähm, ja. Also, äh, <lacht> Sehr schön. Ich weiß ja, was wir noch in Planung haben an Highlights und äh, da habe ich schon mal richtig Bock drauf. Und ich glaube, dass euch das gefallen wird, was da so kommt. Und ich meine, allein schon auch, was dann an aktuellen Titeln im nächsten Jahr kommt, wird mega interessant für Strategiespieler. Deswegen, ähm, das ist ein Perfect Match. Also wenn ihr Bock habt, ich meine, ihr seid ja schon hier. Ihr sitzt, ihr habt, ihr sitzt jetzt. <lacht> aber ich meine, vielleicht sitzt ihr auch, aber ihr habt uns ja schon in den Ohren. Und ähm, wenn ihr jetzt bis hierhin dran geblieben seid, na, wir sind jetzt schon bei über zwei Stunden im Teil 2, aber ähm, ihr seht ja XXL-Folge. Ne? Äh, trotzdem würde ich sagen, das wird definitiv zu schaffen sein und äh, ich freue mich sehr auf das nächste Jahr mit den Strategen ähm, und wenn wir dann nächstes Jahr hier wieder sitzen dann fragen wir uns 2025 schaffen wir unsere Hörerschaft <lacht> zu verdoppeln und dann sagt der, sagt der Stefan wieder, ja. Auf jeden Fall.
0: <lacht> so, also ich ähm, sage, das wird anspruchsvoll. Ja, klar. Ähm, <lacht> und das Man muss sich immer wieder klar machen, dass Wachstum echt ohne Geld, also ohne Geld reinzustecken, gar nicht so einfach ist. Aber ich glaube auch, wir schaffen das und wir tun was dafür. Und ähm, wir sind ja auch schon jetzt immer eifrig dabei gewesen zu gucken, was läuft, was nicht läuft. Ähm, wie, Wie können wir es ausbauen? Wie können wir uns verbessern? Und ähm, ich bin überzeugt davon, das werden wir auch weiterhin so tun. Insofern glaube ich auch, wir schaffen das.
1: Sehr gut. Und ich habe auch nochmal eine interessante, so einen interessanten Abschluss. Ich weiß gar nicht, wie deine Meinung dazu ist, aber meine letzte. Frage ist, ähm, wir werden nicht nur 2024 eine neue Nintendo Switch sehen, sondern auch 2024 gibt Nintendo bekannt, nicht mehr in Cloud Gaming zu investieren und schließt den aktuell vorhandenen Dienst. Hm.
0: Ähm, nein, das werden sie nicht tun. Das werden sie einfach schon allein deswegen nicht tun, weil Microsoft das nicht tun wird. Und ja gerade eben schon viel drüber sinniert. Insofern glaube ich, brauche ich da gar nicht weiter was zu sagen.
1: Okay. Ich sehe das äh, bei Nintendo irgendwie ein bisschen anders. Deren Cloud Gaming Dienst ist schon, also ich finde den...
0: Ach, das, das, sorry, du bist bei Nintendo. Ich war, ja. ich war bei Sony. Äh,
1: nee. Sorry. Wollst, wolltest du deine Meinung noch mal ändern?
0: Ähm, ja, jetzt lass mich überlegen. Also, ich war gerade bei bei Sony. Ähm, An Nintendo, ja, da hast du absolut recht. Die stehen auf einem anderen Blatt und die brauchen das auch nicht. Und da wird es mich nicht überraschen, wenn sie es tun. Aber ich glaube trotzdem auch da nicht, dass sie es tun werden. Zumindest nicht so, dass man da keinen Weg zurückfinden kann und dass das so ein Presseecho mitbringen wird.
1: Ich glaube, es interessiert einfach niemanden. Und das ist auch das größte Problem, also jetzt speziell auf der Nintendo Switch, und das ist das größte Problem dieses Dienstes. Der wird übrigens von Jubitus zur Verfügung gestellt und die machen das ziemlich gut. Die Qualität bei mir jetzt zumindest ist immer gut. Es ist sehr spielbar. Ich habe kaum Probleme damit. Ich weiß, einige von euch haben mich da auch öfter mal drauf angesprochen. Also Die äh, sich dafür interessieren natürlich, ähm, dass sie damit Probleme haben. Ich glaube, das kommt sehr darauf an, von wo ja das spielt. Der Dienst wird nicht so krass ausgebaut sein wie die anderen. Deswegen wird es halt diese Unterschiede geben. Ich habe das Glück, dass ich vermutlich nah an deren äh, Servern bin. Also nah in Anführungsstrichen. Also 100 Kilometer sind eine Millisekunde. Also im schlechtesten Fall seid ihr so weit weg davon, dass halt der Leck zu hoch ist oder die Verbindung zu schlecht ist. Bei mir geht's. Aber ist halt schon ganz geil, weil ihr halt dann auch so Spiele wie die Resident Evil-Serie in bester Qualität zocken könnt. Und äh, auch ähm, die, äh, ach, wie heißen sie denn noch mal? Die Disney-Rollenspiele Kingdom Hearts, die komplette Kingdom Hearts Collection gibt es halt auch äh, über die Cloud. Es gibt so viele coole Spiele, Aber es wird halt sehr stiefmütterlich behandelt. Und ich glaube, dass viel Kritik in der Community auch bei Nintendo angekommen ist. Denn das mögen Nintendo-Spieler anscheinend nicht. Und was ich immer gelesen habe, egal ob es Facebook ist, Instagram oder Kommentare auf ehemals äh, Twitter... Nicht viele finden das gut, was ich sehr schade finde und die Handvoll, die es dann wahrscheinlich nutzen, ob das genug ist, um die Infrastruktur weiter aufrechtzuerhalten und die Verträge und was auch immer da an Kosten aufkommen, das sei mal dahingestellt. Fände ich wirklich schade, weil ich, ich finde das so ein perfect match. Du hast einmal die Power der portablen Konsole, gleichzeitig kannst du es halt mit aktuellen Spielen in bester Qualität über Cloud verbinden Und ich finde halt dieses, ähm, das Prinzip halt ganz geil, dass du dich halt entscheiden kannst, was möchte ich? Möchte ich vielleicht auch mal einen AAA-Titel spielen? Dann mache ich es über die Cloud. Oder möchte ich halt, ähm, nehme ich jetzt halt diesen diesen portablen Faktor und habe dann halt die anderen Spiele. Ähm, Ich könnte mir vorstellen, dass Nintendo sagt, ja, ja, ist Shane gewesen. Aber ähm, für uns hat sich das in der Form nicht gelohnt. Heißt ja nicht, dass es nicht irgendwann auch mal einen Weg wieder zurückgeben könnte, Mhm. weil man ja vor allem Mhm. ja auch auf einen externen Anbieter setzt. Aber Mhm. vielleicht in der internen Bewertung mit der neuen Generation. dann Oder es bleibt halt nur auf der Switch. Auf der Next-Gen-Konsole von Nintendo wird es dann das vielleicht nicht mehr geben. Das könnte ich mir auch gut vorstellen, dass sie dann entscheiden und sagen, auf der Switch können wir das noch so lange nutzen, wie es halt ist. Aber auf der neuen Konsole wird es das vielleicht nicht geben.
0: Hm. Ja, spannend. Hm. Aber halte ich auch für realistische. Gut. Abschlussfrage. Was oder auf was freust du dich in 2024?
1: Ja natürlich auch viele weitere tolle Folgen äh, mit dir Dominik und äh, deswegen danke ich hier auch nochmal dafür, dass wir äh, uns hier regelmäßig zusammensetzen und über unser liebstes Hobby äh, sprechen in der aller Ausführlichkeit und wir haben eigentlich kaum auch einen Termin irgendwie, den wir verpasst haben, also ist schon sehr regelmäßig. Und es macht halt sehr viel Spaß, deswegen vielen Dank äh, für dieses äh, für diese erste Staffel, die wir hier zusammen ähm, äh, an an, an die Hörer gebracht haben. Dann gibt es natürlich so ein paar Spiele-Highlights, die ich habe. Ähm, Definitiv Homeworld 3. Mein Gott, ich freue mich so auf dieses Spiel. Ich freue mich wirklich auf dieses Spiel. Ich hoffe, das ist kein Stinker und das wird, wird ein guter Titel. Und das andere ist, ich könnte jetzt so Sachen sagen wie äh, Pioneers of Pagonia oder so, aber ja, ich, ein anderes Spiel steht da für mich äh, viel, viel, viel weiter vorne, nämlich Frostpunk 2. Und mhm. das werde ich sicherlich krass suchten. Und äh, das sind die zwei Titel, auf die ich mich am meisten freue. Ich freue mich auf unbekannte Sachen und auch im Rahmen des Podcasts viel zu spielen, was, was ich vielleicht nicht getan hätte. Vielleicht auch so ein Tempest Rising möglicherweise, ne, das ähm, kann ich mir vorstellen, äh, dass, dass, dass wir das mhm. auch besprechen werden oder vielleicht ja. auch ein, A- ja. A- ein ARA History Untold mhm. wird vielleicht da auch landen ähm, und vielleicht auch Spiele, die ich noch, die ein bisschen älter sind, die ich gar nicht so auf den Schirm hatte oder noch nicht zugekommen bin, also das sind so mhm. die Dinge, auf die ich mich freue.
0: Ja, ja, cool. Das sieht bei mir ganz ähnlich aus und der Dank geht natürlich auch zurück. Ich freue mich auch in erster Linie erstmal auf viele weitere Sendungen, die wir noch veröffentlichen werden. Ich finde, das ist eine schöne Sache. Das macht Spaß und ähm, ähm, ich hoffe auch, es wird noch vielen, vielen weiteren Leuten da draußen gefallen. Ähm, grundsätzlich, auf welche Spiele ich mich freue, da bin ich ähnlich aufgestellt, ne? F- Crossbank 2 freue ich mich auch drauf, aber ich freue mich jetzt zuallererst erstmal <lacht> da drauf auf Word Bild, mm-hmm. weil das habe ich schon und das habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen, jetzt über die Weihnachtstage zu ja. spielen und darauf freue ich mich zuallererst und ich freue mich wahnsinnig auf Planet Zoo auf Konsole. <lacht> okay. ähm, in Klammern, ja. natürlich ist es noch nicht offiziell angekündigt und ich weiß auch nichts darüber, aber ich würde drauf wetten und wenn so ist, dann freue ich mich da drauf, weil dann werde ich es auf jeden Fall auch auf Konsole spielen, obwohl ich es schon auf, ähm, auf dem Steam Deck habe. Ähm Und ich freue mich auch da drauf. Das ist so ein bisschen so eine. Ah, jetzt, jetzt bin ich nicht so sicher, ob ich mich da mhm. uneingeschränkt drauf freue. Aber ich freue mich auch drauf, dass Transport Fever 2 schon den kompletten Mod-Support angekündigt hat. Die gehen nämlich jetzt auch den Weg, wie Paradox das angekündigt hat, dass sie okay. eine eigene äh, Modding-Umgebung aufmachen. Da auch ähm, schon bekannt gegeben, dass es trotzdem weiteres Steam-Workshop ähm, Unterstützung geben wird. Dennoch, ähm, auch da voller Mod-Support für Konsole ist für Ende Mitte, Ende 2024 angekündigt. Da freue ich mich enorm mhm. drauf. Allerdings... Macht es mir das gerade madig, jetzt mit dem Spiel anzufangen? Weil wenn ich es jetzt spielen würde, und ich habe es schon, ich habe es schon seit Längerem, wenn ich es jetzt anfangen würde und spielen würde, dann würde ich es mit dem Mod-Support nicht nochmal spielen. Und das ist gerade irgendwie so ein bisschen die Frage, ah. was mache ich jetzt?
1: <lacht> ja. ja, ja, klar.
0: Aber das sind so die, die Themen, wo ich mich jetzt in der kürzeren Zeit drauf freuen werde. Ja. Ja, cool. In diesem Sinne... Ja. Dann soll es doch das gewesen sein. Ich finde, das ist eine runde Folge gewesen. Ähm, länger als gedacht, aber ich fand durchaus spannend. Ich hoffe, euch da draußen hat es auch gefallen. Gebt uns gerne Feedback. Macht an unserem Gewinnspiel mit. Und ähm, ja, ihr kennt den Rest. Genau, ich, Insofern ich kennt von ihn. mir aus. <lacht> Insofern von meiner Seite, das soll es gewesen sein. Schönen Abend, schönen Morgen, schönen guten Tag. Und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, ich äh, wünsche euch allen natürlich auch eine gute Nacht, einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ich winke immer. Das ist eigentlich total doof, oder? Man sieht mich ja gar nicht, aber ja, ihr habt es jetzt gehört. Vielleicht hört ihr so ein, so ein leichtes Rauschen, wenn ich meinen Arm bewege. Aber ich winke euch immer. <lacht> so macht der Stefan das. Tschüssi. <lacht>